0: Bonjour à tous et bienvenue dans ce deuxième épisode de Conversation, le podcast consacré à la découverte de portraits atypiques et inspirants. Alors je rappelle que ce podcast est euh, évidemment disponible en version audio classique podcast sur les, sur les plateformes habituelles que vous avez l'habitude d'utiliser, Spotify, Deezer, Google Podcast, Apple Podcast, mais vous pouvez aussi la regarder en version vidéo sur mon blog matthéoferrux.fr. Alors, pour ce deuxième épisode, j'ai le plaisir de recevoir Mohamed Nassiri. Euh, bonjour Mohamed Bonjour Mathéo Alors Mohamed, donc, tu es euh, professeur agrégé de mathématiques au lycée d'excellence Edgar Morin de Douai dans le département du Nord. Et tu es également très attaché à la question des inégalités de genre en mathématiques, informatiques et dans les autres sciences. Nous en reparlerons euh, tout à l'heure pendant notre petit entretien. Euh, tu es également le président de la régionale de Lille euh, de l'association des professeurs de mathématiques de l'enseignement public, quel le nom, euh, l'ATMEP. Euh, donc tu as quand même, un, on va en reparler, mais tu as quand même un, un, un long parcours assez atypique. Et puis euh, donc avant de vraiment commencer, euh, merci d'avoir accepté mon invitation. Euh, merci à toi. Est-ce que tu peux euh, déjà bah, du coup, te, pres- te présenter un petit peu plus en détail sans rentrer dans ton parcours euh, pour ceux qui nous regardent et qui nous écoutent
1: Okay. Euh, OK, ça va être compliqué. Euh, bah, en fait, oui, comme, comme tu l'as dit, je, je suis professeur de mathématiques euh, au lycée, euh, pour, enfin, principalement au lycée. et Je donne également de, d'autres interventions. Euh, par exemple, je donne des cours de mathématiques à Sciences Po. Je, j'interviens aussi euh, aux Mines de Douai, qui s'appelle l'IMT Nord Europe maintenant, qui est une école d'ingénieurs. Et également, euh, là, c'est plus bénévole, mais euh, des cours de, d'informatique en prison. Euh, de ce, ce genre de choses, voilà. Mais euh, c'est principalement là où euh, où j'interviens. Et je fais aussi de la formation de, d'enseignants et d'enseignantes. Euh, donc je suis amené à, à, à parfois outiller, j'appelle ça plutôt outiller, euh, les, les collègues en fait
0: sur euh, des, des pratiques pédagogiques, par exemple. Voilà. Alors, chers auditeurs et chers téléspectateurs, j'ai failli me faire engueuler. Je vous explique. J'ai failli appeler cet épisode Mohamed Nassiri, deux points, prof, oui, mais prof engagé. Mais visiblement, en allant sur ton blog, (rire) j'ai remarqué que tu n'aimais pas le terme prof, tu en as fait un billet d'humeur. Est-ce que tu peux nous dire pourquoi
1: bah en fait, c'est, euh, c'est, 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 bah, moi, je trouve que c'est problématique de dire prof parce que c'est, la seule, c'est le seul métier, le seul corps de métier où on se permet de, 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 de diminuer comme ça le, 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 le terme de la profession. Et on fait ça pour euh, aucune profession, en fait. Alors, en fait, si, les gens vont me dire aussi, on dit kiné, tout ça. Mais euh, quand vous regardez bien, c'est euh, euh, les, 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 l'information. Enfin, si je vous reprends à des bandeaux d'informations euh, de n'importe quelle chaîne, je pense que vous en avez en tête, vous ne verrez jamais, par exemple, grève des kinés. Euh, ou euh, grève des flics, des choses comme ça. Vous, c'est, c'est toujours euh, les, les, les noms entiers qui sont bien repris, euh, kinésithérapeute, policier, ces choses-là. Et pour les professeurs, on se permet de faire ça, on diminue. Et en fait, le fait de diminuer un métier, euh, le, le, la dénomination d'un métier comme ça, bah, c'est en partie lui manquer de respect, en fait, et c'est ne pas considérer ce métier. Donc, euh, c'est pour ça que je, suis, euh, je, je, je tiens à ce qu'on dise professeur, en fait, euh, pour, euh, je dirais presque redorer, mais surtout pour respecter la profession. Donc, voilà.
0: Alors avant de rentrer donc dans, dans le vif du sujet, à, t- à savoir ton grand et long parcours euh, qu'on va découvrir ensemble, euh, j'ai retrouvé un article dans La Voix du Nord à la date du 3 juin 2012, où tu disais la chose suivante. Pourquoi ne suis-je jamais satisfait Quand je fais quelque chose qui est considéré comme bien, j'ai juste l'impression que c'est normal et qu'il faut encore en faire plus. Ça finit par être insupportable. Est-ce que tu penses toujours ce que tu as dit dans La Voix du Nord, il y a, on, 11 ans plus tard
1: Ouais oui, je le, bah, c'est, je me souvenais plus de cette phrase mais effectivement ouais c'est euh, je le pense et c'est même pire en fait, pire pire qu'avant euh, parce que euh, c'est je j'estime que quand je fais des choses bien par exemple quand là actuellement enfin je donne des cours au lycée et je filme mes cours pour des élèves en situation de handicap mais aussi pour d'autres élèves parfois qui peuvent pas toujours être là euh, et ben en fait c'est je je suis remercié par les parents mais aussi par les élèves de ça mais donc, c'est super, en fait, ils estiment que déjà c'est... c'est plus que ce que je dois faire parce que ça demande du temps, en fait, de le faire, déjà. Euh, mais euh, je, je me râle sur moi-même, je suis pas satisfait parce que je me dis que les vidéos, elles sont pas bien montées, ça pourrait être mieux. Et voilà, donc, euh, c'est problématique, effectivement, de c'est... C'est d'être... Je suis pas toujours satisfait, je suis vraiment un éternel insatisfait là-dessus et c'est... Bon, je me soigne, hein. j'essaie de... <rire> quand même parfois de me dire que si, ce que je fais, c'est bien, mais bon, euh, c'est quand même fatigant, c'est... voilà. <rire>
0: Alors au début de ton CV se trouve une, une ligne un peu euh, peu commune, euh, tu as monté en 2009 donc une agence de, de management d'artistes et donc tu étais à l'époque manager, producteur et organisateur d'événements, pourquoi soudainement avoir tout arrêté euh,
1: bah, c'est... En fait j'ai pas eu trop le choix, j'ai fait une, un burn-out en fait, une espèce de burn-out donc euh, j'ai... Ça a... c'était compliqué de tout suivre et de... de, de... L'événementiel demande beaucoup de sacrifices, beaucoup de temps. Et en plus, moi, à l'époque, j'avais un problème que ça va, je je règle maintenant. C'était que j'avais du mal à déléguer, en fait. Et donc, je faisais beaucoup de choses. Et et donc, à un moment, ça ça m'est retombé dessus. Donc, voilà. Et ça m'a pris un an, en fait, pour, j'ai envie de dire, reconstruire tout ça et savoir ce que je voulais faire plus tard. Mais c'est le burn-out, en fait, qui a été. Enfin, c'est une limite physique, finalement. Et, euh, et, et je trouvais parfois aussi que ce que je faisais, ça avait plus, euh, ben j'avais perdu un lien social en fait, j'avais l'impression que je, je, j'avais plus de, euh, je faisais des, des, des actions dans l'événementiel, donc ça pouvait être des soirées, des, euh, des événements ou autre, mais j'arrivais plus à, à me dire que ça sert vraiment dans la vie des gens finalement ce que je faisais. Donc euh, voilà, je, c'est pour ça que je suis après arrivé dans, dans l'enseignement euh, assez naturellement quoi.
0: Alors, On remarque aussi en naviguant dans ton CV, donc, qui je le rappelle est disponible en ligne sur ton, sur ton site, mais ça on en reparlera <rire> tout à l'heure, parce que c'est, c'est, c'est une sacrée page quand même, il hein. faut, faut, faut voir le truc. Euh, on remarque que ton parcours il a été parfois un petit peu hésitant. Euh, là par exemple, euh, tu as fait deux ans de classe préparatoire, puis une année à Polytech pour enchaîner sur une licence sciences de l'éducation que tu as arrêtée au premier semestre, ouais. et euh, pour ensuite faire une licence et un master de mathématiques. Tu tu penses que l'orientation, c'est un enjeu crucial dans une vie
1: euh, Oui, bien sûr, clairement. Et en fait, ce ce que je dis surtout aux élèves que j'ai, ou même aux aux gens qui sont autour de moi et qui qui ont des doutes sur leur. Projet d'orientation, c'est qu'en fait, c'est pas linéaire un projet d'orientation. Euh, c'est, on, on, alors, c'est des gens qui savent tout de suite ce qu'ils veulent faire et qui le font toute leur vie, et tant mieux pour eux, et tant mieux pour elles. En général, ils ont trouvé du premier coup, et c'est super. Mais euh, souvent, je, 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 je rassure ceux qui savent pas ce qu'ils veulent faire et celles qui savent pas ce qu'ils veulent faire, parce que c'est pas si grave que ça, finalement. On peut rebondir, euh, c'est vrai, c'est, c'est, c'est toujours possible. Ça, ça demande parfois, effectivement, du temps, de l'investissement, du, des, des sacrifices et, et, et aussi de l'argent. Hein. C'est, c'est ça, ça aussi, c'est une réalité. Il faut sans le cacher, mais euh, pour revenir sur ce parcours là, un petit peu euh, hésitant, moi j'ai jamais su ce que je voulais faire dans la vie en fait. Quand j'étais en terminale, euh, on m'a dit, mais fais les études qui t'ouvrent le plus de portes, et euh, donc c'était les classes prépa à l'époque. On disait, voilà, si tu fais une classe prépa, ça va t'ouvrir ça. Et, et, et mes parents, euh, qui euh, mon père qui est ouvrier, enfin qui était ouvrier, ma mère qui était femme de ménage dans les hôpitaux, trouvaient que bah, ingénieur ça, ça collait bien et c'était super. Donc euh, voilà, donc je me suis retrouvé à faire des classes prépa où je n'ai pas forcément beaucoup bossé, en fait, parce qu'entre-temps, j'avais une activité événementielle dans l'associatif. En fait, dès que j'ai passé le bac, j'ai créé une association, en fait, pour améliorer la vie du quartier où j'ai grandi. Et ça passait par l'événementiel quand j'étais jeune. Donc, euh, c'est ce que j'ai fait. Et donc, j'avais une association en même temps que je, passais mes, je faisais mes études de CPGE, donc c'était très compliqué. Et donc, en fait... Euh, euh, bah, au lycée Fédère, ils ont décidé de me virer tout simplement en disant Bon, bah, en fait, vu que tu, tu fais un choix, et le choix, je ne voulais pas le faire, donc euh, ils l'ont fait à mmh. ma place. Et euh, je me suis retrouvé dans une autre prépa qui était beaucoup plus cool, beaucoup plus sympa, euh, la, la prépa Gambetta à Tourcoing, qui a fermé maintenant. Euh, et après, voilà, j'ai passé les concours de fil en aiguille, mais je ne savais pas ce que je foutais là, en fait. Je suis arrivé en école d'ingénieur, euh, je, je suis parti à un cours, en fait. Je, 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 ouais. je me suis levé à un moment à un cours, et, euh, c'était, et tout le monde était en extase sur des engrenages, je ne savais pas ce que je foutais là et je dis bon allez, euh, je crois que c'est pas pour moi ce truc et, j'ai, et donc je me suis professionnalisé dans l'événementiel et puis effectivement après il y a eu cette, cette pause de 4 ans et ans dans l'événementiel et j'ai repris mes études et, et quand j'ai fait une licence sciences de l'éducation effectivement là c'était pas trop ce que je voulais parce qu'il n'y avait, avait pas l'aspect euh, scientifique que j'aimais bien en fait euh, des mathématiques ou autre et donc je, je, je me suis dit bah allez, autant revenir aux fondamentaux je fais une licence de mathématiques mmh. et, et, et je suis sûr que ça va me plaire quoi et ça m'a plu en fait, très sincèrement donc euh, donc voilà, c'est, c'est, c'est comme ça que je me suis retrouvé dans ce parcours, euh, plus ou moins naturellement. Quoi.
0: Et alors, euh, est-ce que tu peux nous raconter comment tu es venu euh, l'idée de devenir agrégé de mathématiques Parce qu'il faut quand même avoir, un, je pense, un, un déclic. Euh, ça a été quoi, le ouais, déclic alors, pour toi
1: Alors là, il n'y en a pas vraiment eu, en fait. C'est ça qui est marrant, dans <rire> cette histoire. C'est que euh, quand j'ai repris mes études... Euh, en, mat- en licence de mathématiques, je, à l'époque, je devais m'arrêter au Bac plus 3. Je, je, enfin, je voulais m'arrêter au Bac plus 3 parce que je savais qu'on recrutait des contractuels en mathématiques euh, à un niveau Bac plus 3 et euh, dans le privé. Maintenant, c'est encore pire que ça parce que comme il y a une pénurie d'enseignants, bon, c'est, je pense que c'est, 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 c'est assez compliqué d'en recruter maintenant même. Mais à l'époque, voilà, on recruter en bac plus 3 et, euh, et dans le privé assez facilement. Et je me suis dit, bon allez, je fais cette année de licence 3 en mathématiques et après, je ne vais pas plus loin parce que de toute façon, je vais arriver, je vais me faire laminer par tous les étudiants et les étudiantes qui sont là et qui n'ont qui pas fait de pause et qui sont motivés. Et en fait, c'est l'inverse qui s'est passé parce que comme ces étudiants et ces étudiantes, ils n'ont jamais arrêté leur scolarité, en fait, ce qui, ce qui s'est passé, c'est que bah, moi, j'étais beaucoup plus motivé. Moi, j'étais hyper heureux de retourner sur les bancs de la fac. Et, et donc, je, je, je kiffais et j'avais ma meilleure vie. Quoi. Je me disais, bah, en fait, super. En plus, je, j'apprends des trucs, donc c'est super cool. Et c'est un enseignant euh, que, que je salue aujourd'hui, qui s'appelle Olivier Serment, qui un jour me dit « mais tu devrais passer euh, l'agrégation de mathématiques ». Et moi, à l'époque, je ne savais même pas que ce que c'était. Parce que, donc, je me dis « bon, allez, pourquoi pas ». Et euh, donc, je me retrouve à faire un master, un master 1, un master 2. Et en, fait, j'ai, en plus, j'adorais ce que je, j'étais en train de découvrir. Et euh, donc, j'ai, voilà, j'ai, c'est comme ça que je me suis retrouvé à passer l'agrégation. Mais c'était, c'était des années compliquées, hein, je tiens à le préciser, ouais. parce que euh, je vivais en HLM et j'étais au RSA, donc ce n'était pas forcément facile. Euh, mais c'est un sacrifice que je ne... Que, que, que je referais sans hésiter parce qu'aujourd'hui c'est plutôt confortable euh, on va dire ma situation même si c'est pas non plus euh, euh, mais euh, je, on, enfin c'est connu hein, que les enseignants sont pas euh, super bien payés mais euh, voilà je viens d'une situation un peu plus, beaucoup plus difficile euh, dans, dans, dans ma vie et donc euh, je, 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 c'est, c'est vraiment un sacrifice que je ne regrette pas parce que j'ai aussi appris beaucoup de choses et aujourd'hui je fais un métier que j'aime beaucoup euh, mmh. malgré la situation euh, et, et donc euh, dans lequel je me sens vraiment utile quoi. C'est, c'est, c'est vraiment ça surtout qui, qui est important.
0: Ouais. Bah justement tu, tu m'as fait la transition vers l'éducation nationale, c'est parfait. Euh, tu vas passer donc ton agrégation, tu l'as eu, et donc tu deviens professeur. Euh, ouais. Quelles sont tes premières pensées et tes premiers ressentis à ton tout premier cours?
1: Euh, bah, déjà on, on stresse quand même un peu moi je suis pas de nature spécialement stressé euh, mais là en fait vraiment euh, première fois je me dis ok donc euh, j'ai pas vraiment de formation parce qu'on n'est pas formé on est pratiquement euh, catapulté et euh, je me retrouve devant une classe et je me dis ok donc là en fait ils vont toutes et tous m'écouter et euh, <rire> donc euh, il faut que je fasse absolument gaffe à ce que je dis je suis la voix de la raison et euh, non, mais c'est ça, en fait. C'est, c'est... Et donc, il faut faire attention, hyper attention. Donc, euh, c'est, euh... Et, et donc, je, je me retrouve... À... Donc, je, je suis envoyé dans un lycée qui s'appelle le Lycée de l'Europe euh, à Dunkerque, euh, qui est un super lycée, euh, très sincèrement. Et donc, j'ai... Et on a avec des collègues qui, tout de suite... Euh, c'est ça qui est génial, en fait, mine de rien, dans cette communauté, c'est qu'il y a tout de suite des collègues qui viennent t'aider, en fait, mmh. et qui t'expliquent comment sont les élèves. Donc, ça, c'est top. Mais après, tu restes quand même tout seul euh, ou toute seule dans ta classe. Donc, euh, c'est, euh, c'est là aussi où ça peut être compliqué parce que ça dépend où on t'envoie moi, il se trouve que ça va, c'est, euh, c'est pas problématique. C'était plutôt un établissement sans vraiment problème. Donc, c'est, c'était plutôt cool. Et, euh, mais voilà, donc on n'est pas préparé. Donc, on, on doit préparer tous ces cours aussi, tous ces devoirs, tout ça. Enfin, c'est vraiment compliqué les, les premières années. Et, et même, de toute façon, pas forcément que les premières années, parce qu'on peut passer du collège au lycée ou du lycée au collège inversement. Donc, euh, il oui. faut tout refaire à chaque fois. C'est, c'est, ça, ça demande du temps. Et aussi, il faut, il faut s'adapter aux nouveaux programmes, aux, évo- aux évolutions pédagogiques. Donc, euh, tout ça, en fait, demande du temps. Euh, qui n'est pas forcément visible euh, dans, dans, par, par, le, par les gens lambda, en fait, euh, et, et pas forcément toujours mesurable, c'est toujours compliqué. Et, euh, et donc, voilà, je me, je me retrouve là et, et, et tout de suite, je comprends, quand, j'ai, quand je fais mes premiers cours, je, je comprends que euh, les mathématiques, c'est, c'est, c'est un gros problème en fait dans l'éducation nationale parce que euh, et même et, et par extension je dirais dans la société parce que c'est quelque chose qui est très mal vu en fait et donc je, 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 je me retrouve à faire une discipline que moi j'adore mais euh, qui est pas partagée par tout le monde <rire> donc euh, je me dis bon en fait il va falloir euh, trouver d'autres solutions pour faire aimer les mathématiques aux élèves et aux gens même en général je dirais et, euh, et, et donc c'est voilà c'est dans cette posture là que je me retrouve une posture de personne qui a un savoir et euh, qui a envie de le partager et qui aime beaucoup ça et qui a envie de faire comprendre aux gens que euh, c'est important d'avoir ce savoir même si on ne fait pas des mathématiques plus tard parce que ça, ça forge autre chose. Hein. Moi, maintenant, je suis persuadé, enfin, je, je de plus en plus persuadé et, et, que, en fait, ma discipline, c'est un support. En fait, ce n'est pas vraiment... Euh, quand je suis en cours, moi, souvent, je, je préfère dire que, et, et, et c'est clairement le cas, mais que je, 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 on forme les futurs citoyens et citoyennes de demain. Et en fait, l'idée, c'est de, c'est de les former à l'esprit critique. Et, et c'est dans ma discipline où se situe l'esprit critique. Ben, ça se situe dans les démonstrations, dans la façon de réfléchir, tout ça. Et, et c'est ça qui est important, en fait, finalement, dans, 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 quand, quand, on, quand, quand on est dans l'éducation nationale. Et, 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 et ça, j'ai... Enfin, je dirais que j'ai plus ou moins très vite compris quand on se retrouve face à une classe et, et dans ce constat-là. Quoi.
0: Alors on peut peut-être préciser, parce que c'est vrai que je, je n'en euh, ai pas spécialement parlé, mais tu, tu es devenu prof en, en quelle année euh,
1: J'ai eu l'agrégation en 2019, donc il n'y a pas si longtemps que ça en fait. Très c'était récent. très très ouais, c'est très très récent, mais en fait je, j'ai, j'ai évolué très très vite en fait dans l'éducation nationale. Ouais. C'est plus, plus ou moins scandaleux, je dirais, j'en sais rien, <rire> mais euh, la, le, juste la, la, l'année juste après mon stage en fait, je suis de, on, on, on m'a on m'a mis, on m'a fait rentrer dans le groupe des formateurs parce qu'on trouvait que j'avais des pratiques pédagogiques et des supports pédagogiques qui étaient hyper intéressants et que ça serait intéressant de, de, de les amener dans des formations. Et donc je me suis retrouvé comme ça assez vite. Et puis après je suis, on, j'ai, 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 je suis devenu aussi un auteur pour des manuels scolaires. Ouais. Euh, et voilà, je suis rentré très très vite dans des groupes de recherche sur euh, l'enseignement des mathématiques. Euh, euh, j'ai, je, donc, et, et après dans d'autres circonstances sur l'enseignement, euh, je suis aussi a- arrivé euh, euh, dans des groupes euh, qui m'ont permis de, 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 de parler des inégalités hein, dont, dont on parlait tout à l'heure, des inégalités de genre, mais aussi des inégalités sociales, donc de me rapprocher de fondations tout ça. Donc en fait, euh, c'est, c'est, c'est une évolution qui qui en fait, euh, moi, j'ai, je, je vais faire un aveu, j'ai un gros syndrome de l'imposteur par rapport à ça, quoi. Donc, je me dis, mais euh, c'est fou de, 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 d'être arrivé. Enfin, euh, je sais que j'ai des collègues où, en fait, euh, euh, ils ont peut-être allé 15, 20, euh, 25 ans de boîte et, euh, dans l'éducation nationale et ils ne sont pas encore au niveau où je suis. Ce n'est pas du tout dénigrant, ce que je dis. C'est juste que je me dis, mais par rapport à ces collègues-là, euh, j'ai l'impression d'avoir, enfin euh, vraiment d'être un imposteur et d'avoir grillé des étapes en fait. Ouais, donc ouais. Euh, c'est euh, c'est vraiment compliqué tu, parfois ouais, de, de de se rendre compte de ça quoi.
0: Ouais, as l'impression de ne pas être passé par euh, l'échelle, euh, l'échelle que tout le monde c'est prend ça. en fait.
1: Exactement, okay. ouais, c'est ça. Euh, moi j'ai, j'ai surtout l'impression d'avoir d'avoir fait tomber les échelles de tout le monde et d'être monté euh, en escalator. Hein. J'ai, ouais, j'ai cette impression-là de dire en fait euh, j'ai, ouais. j'ai, grillé, j'ai grillé tout le monde, je leur ai même pas laissé la possibilité. J'ai j'ai, j'ai cette impression-là, donc euh, ouais. c'est, euh, c'est un peu compliqué, mais bon. Je me soigne aussi, c'est comme le truc.
0: <rire> <rire> est-ce que c'est difficile en 2023 d'être professeur dans l'éducation nationale On va rentrer dans les questions un peu, euh, ouais, un peu tendues, sur que... des sujets un peu tendus. Mais ça... mais, euh...
1: Ouais, non, non, mais c'est très bien. Moi, je pense qu'il faut en parler, c'est très bien. Euh, est-ce que, euh, je, c'est... Pour moi, c'est une fausse question, hein, parce que c'est la, la, la réponse est dans la question. Bien sûr que c'est compliqué. Bien sûr que c'est compliqué. Il euh, euh, y, y avait un, un enseignant que, qui, qui avait... Un, un... Une, comment dire, une, une métaphore que j'aimais beaucoup. Il disait qu'en fait, le, le corps enseignant, c'est le, l'orchestre dans le Titanic. Euh, c'est, il continue à jouer jusqu'à la fin et malgré euh, le fait que le Titanic, il est en train de, de couler, bah, lui, il reste et il joue en fait et pour, pour apporter une espèce de, de joie dans, dans tout ce truc-là. Et en fait, l'éducation nationale, c'est à peu près ça en ce moment. C'est... c'est... C'est, c'est, pas, c'est vraiment la merde, mais vraiment, c'est très compliqué. Euh, à tous les niveaux, il n'y a pas assez d'enseignants. Euh, les conditions sont compliquées. Si je prends plus rien que l'exemple du lycée, la réforme du lycée a, a, a été catastrophique. Vraiment, euh, Sur, sur euh, euh, si je prends en plus ma discipline, mais c'est encore plus grave. On a enlevé les mathématiques. Maintenant, on les remet, mais c'est remis de manière hyper bizarre. Les élèves ne veulent plus le faire. Euh, les professeurs estiment qu'il n'y a pas assez d'heures. Et c'est vrai, il n'y a pas assez d'heures. Il n'y a pas assez de moyens. Les professeurs, en plus, ça, c'est là. C'est, c'est le truc de base à dire. Les professeurs ne sont pas assez bien payés. Euh, et, et, et là, en fait, je n'ai même pas envie de, de débattre plus que ça. En fait, moi, la plupart du temps, ce que je sors comme argument, il est simple, c'est un rapport du Sénat de 2014. Et on va, on va se mettre d'accord, le Sénat, ce n'est pas des islamo-gauchistes. Hein. Euh, donc, c'est des gens de droite, principalement. Et donc, euh, le, un rapport du Sénat de 2014 euh, qui euh, fait une enquête suite à, aux, à, aux, comment dire, aux évaluations PISA. PISA, c'est, donc, ça, évolue, ça évalue notamment les mathématiques, mais pas que et en fait il euh, y a un moment la France euh, se prend le ce qu'on appelle un choc pizza en même temps que euh, l'Allemagne et le et le Portugal si je dis pas de bêtises je crois que c'est en 2008 mais il faudrait vérifier mais je crois que c'est cette année-là et en fait il, donc ces trois pays se prennent une claque et en fait ce qui se passe c'est que l'Allemagne et le Portugal décident de, de, d'augmenter leurs enseignants juste après et en fait ils, ils, ont, ils ont contacté des sociologues des chercheurs tout ça, et en fait ils, ont, ils se sont rendus compte que si on payait les enseignants bon, en fait ça allait changer la donne euh, tout simplement parce qu'il y a, il y a un graphique qui est dans le rapport du Sénat hein, qui est juste incroyable qui montre le, la rémunération des enseignants et en ordonnée je crois que c'est le, la, la réussite des élèves au test et en fait on voit que plus les enseignants sont payés plus les élèves réussissent au test en fait et, et donc c'est juste incroyable parce que du coup quand l'Allemagne et le Portugal sont rendent compte à ça Juste après, ils décident de, de, de payer leurs enseignants et de, de les augmenter, mais vraiment de manière catégorique, sans rien, leur demander de mission en plus, parce qu'actuellement, ce n'est pas ce qu'on fait. En France, on, demande de, on dit oui, oui, vous inquiétez pas, on va vous donner des primes, ce qui n'est pas du salaire, les primes au passage, c'est des primes, mais vous faites ça en plus. Bah, ce n'est pas, c'est pas une valorisation, c'est du travail, en fait. Donc, euh, voilà. Et, euh, et donc, euh, l'Allemagne, le Portugal fait ça, et, et leur score, parce que PISA, c'est tous les quatre ans. Et leur score les quatre années d'après, mais il est. Et je crois que c'est, je crois que c'est les meilleurs taux d'augmentation de, de, de PISA depuis l'existence du test, en fait. Donc c'est vraiment. Bah, ça prouve à quel point, en fait, les solutions, elles sont là, elles sont écrites. Elles ont été écrites par euh, des gens de droite, en plus, ce qui est plutôt étonnant, j'ai envie de dire, au passage. Mais ouais, voilà. Donc c'est, euh, c'est la, la réalité du terrain est là. Et, et, et j'ai envie de dire, en plus, euh, bah, c'est, 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 pour moi, c'est problématique pour l'avenir des, des, de, de ce pays, en fait. Euh, si on commence à. à à ne pas prendre soin, j'ai envie de dire, des enseignants les enseignantes qui sont les personnes euh, qui, euh, où les parents laissent la garde de leurs enfants. C'est-à-dire que nous, techniquement, on est, le gar- on est les garants et les garantes de euh, l'éducation des enfants, l'éducation au savoir. C- c'est très problématique, moi, je pense, pour l'avenir du pays, mais d'un point de vue euh, éthique, démocratique, souveraineté nationale, économique. C'est vraiment gravissime ce qui se passe. C'est, c'est un... C'est, 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 c'est un Enfin, le, le ministère de l'éducation nationale, c'est un ministère aussi important que le ministère des armées ou de l'économie, oui, en fait. C'est vraiment un, un, un truc. Et, et le fait de ne pas considérer ce qui fait principalement, parce que les enseignants font principalement, en fait, le, le, le nombre de fonctionnaires de l'éducation nationale, ne pas considérer ces personnes-là, ce qui sont plus au front, c'est un gros problème. C'est vraiment un très, très gros problème. Et, euh, et, et là, on est, on, on est vraiment dans une espèce de... Je dirais oui. De, de, on a moi, j'ai l'impression d'assister à une espèce de privatisation de l'éducation nationale. Quoi. Ça me fait penser à, à ce qui s'est passé pour la SNCF, ces choses-là. Quand je vois qu'on commence à faire de plus en plus appel à des contractuels, tout ça, c'est, c'est, c'est gravissime. Il y a des, il y a des, il, y a des, euh, il y a quand même des, des académies qui, je crois, que c'est l'académie de Versailles, si je ne dis pas bêtise, ou je crois que c'est ça, qui ont quasiment 30 de contractuels, ce qui est une aberration pour un service public finalement. Ouais. Donc c'est énorme. C'était euh, et, et, et ça augmente chaque année. Mais euh, voilà, et c'est pas étonnant. Si les gens veulent plus être enseignants, il y a une raison. Donc, euh, ouais, <rire> c'est, c'est... moi, souvent, les gens me disent, « Oui, on a une pénurie d'infirmières, d'infirmiers, d'enseignants. » fais... Moi, j'ai une solution pour vous régler la pénurie. Payez les 5000 000 euros par mois, vous allez voir s'il euh, si y aura une pénurie. Ouais, c'est un et je peux vous assurer qu'en plus... Euh...
0: C'est, ouais, c'est, c'est... c'est un manque d'attractivité du métier, en fait, qui fait que euh, Bien les sûr. gens n'ont plus, clairement. plus envie de venir.
1: Clairement, ouais, clairement. il n'y a, de... a, pas... a vraiment pas de secret, là. Mais donc ouais, c'est, c'est extrêmement compliqué et même, même si on adore ce qu'on fait, moi j'adore ce que je fais, hein, j'adore ce métier, euh, je, je, je ne sais pas très sincèrement, euh, je vais être avec toi, moi je ne sais pas si c'est un métier que je continuerai de faire, si c'est, si, si, euh, c'est un métier où je vais me perdre euh, euh, psychologiquement et physiquement parce ouais. que bah, je, je m'investis énormément pour euh, mes élèves mais si derrière euh, je, je me rends compte que je ne suis pas euh, respecté voire euh, on, presque on me crache dessus, je ne vais pas rester là. Quoi. Donc, je vais me dire, bon bah, tant pis, je mettrai peut-être mon énergie ailleurs et pour aider d'autres personnes. Et, euh, et tant pis pour ce ministère, du coup. Qui, ouais. qui potentiellement. Alors, ce n'est pas prétentieux, mais parce qu'il n'y a pas que moi. Moi, je vois des gens brillants et brillantes qui partent. Et c'est plus ça qui me, qui, qui me fend le cœur. Quoi. C'est, c'est des gens vraiment mmh. qui sont géniaux et qui se barrent parce qu'ils
0: bah, n'en peuvent plus. Quoi. Ouais. Euh, question un petit peu euh, encore plus tendue, je pense, que, que la question précédente. Vas-y. Mais ça me paraît quand même assez nécessaire. Qu'est-ce que tu penses de l'actuel ministre de l'Éducation nationale, donc Gabriel Attal, qui est arrivé euh, très récemment ouais. au ministère, et euh, des priorités qu'il accorde à l'école Par exemple, je pense à la question des uniformes, notamment, ouais, qui, c'est, qui, mmh. est, qui est quelque chose qui m'a fait bondir, réagir, parce que c'est, c'est vraiment, je trouve que c'est vraiment hors système. Mais je voulais, je voulais avoir ton mmh. avis. Ouais, bah,
1: euh, pff, qu'est-ce que je pense de lui euh, pff, Je n'ai pas trop de... Alors c'est mon patron euh, plus ou moins directement, quoi, c'est lui qui me paye, donc euh, c'est, 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 c'est toujours particulier, puis on a un devoir de réserve, mais euh, bon, après ben, les plutôt, faits sont là. Hein, plutôt, le...
0: plutôt au niveau des actions, en fait, de, de, plutôt de... Oui,
1: mais je pense que la personne définit les actions, moi, finalement. Je ouais. pense ça. Donc euh, c'est une personne qui a été euh, millionnaire à 26 ans, déjà, donc qui a hérité d'une, euh, de la fortune de ses parents. Donc déjà, ça déconnecte assez facilement, je pense, quand on est millionnaire aussi jeune. Il a fait toute sa scolarité dans, les, dans, le, dans le privé, donc, notamment à l'école alsacienne, euh, et aujourd'hui il va se retrouver, euh, euh, donc il a été diplômé d'Assas, euh, dont on connaît plus ou moins la réputation, euh, et, euh, et donc aujourd'hui il va se retrouver donc, dans un ministère où il va devoir gérer des, des établissements publics où potentiellement je pense qu'il n'y connaît pas grand-chose, alors c'est mon mmh. avis personnel, et donc ça, c'est, c'est pour ça que c'est, je pense que c'est important de connaître la personne pour connaître les actions. Alors euh, il a quand même fait là, là une annonce qui était vraiment super qui nous, nous a un peu rassuré après. Faut... mais ça masque je pense euh, euh, l'incompétence de ce qui s'est fait avant et c'est, pas vraiment, et, ça, c'est pas, euh, et c'est dommage que ce soit pas vraiment été plus direct que ça par exemple les épreuves de, de spécialité je, de, qui était au, du bac qui était en mars ont été décalées en juin ce oui. qui était une vraie demande parce que c'était une souffrance vraiment pour les oui. élèves c'était trop stressant et donc ça c'est un truc qui est super donc en fait il, là, pour la, là il marque des points c'est, là pour le coup je trouve que c'est super oui, après, après, après il est loin il est
0: il est loin pour actions. d'autres trucs.
1: Ah oui, c'est ça. Il, mais il est loin sur d'autres trucs. Par exemple, euh, sur l'histoire de l'uniforme à l'école, c'est problématique pour moi, parce que c'est, 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 un, c'est une espèce de vieille rengaine de, de droite qui, qui, en fait, ne sert à rien, finalement. Parce que mettre un uniforme à des enfants, moi c'est un truc que je dis souvent, ça n'efface pas les, les inégalités, ça les cache, en fait. Ouais. Donc, juste dire, ben bah voilà, on va mettre à tout le monde des uniformes euh, donc... Euh, euh, bah, euh, comme ça au moins on ne verra pas que lui il est pauvre et lui il est pauvre bah, c'est complètement ridicule mmh. et, euh, et en fait on ne règle pas le problème à la source on est juste en train de masquer tout ça et je crois que si je dis pas de bêtises il y a une députée macroniste qui a même sorti un truc qui m'a encore fait plus bondir c'est bah, pourquoi on n'essaierait pas les uniformes seulement dans les quartiers pauvres bah, là, c'est <rire> oui. <clair>. à dire que <rire> oui. maintenant on sait que tous ceux qui vont se balader en uniforme ils sont, ils sont pauvres donc euh, autant leur mettre une étiquette euh, je suis pauvre, je suis dans la merde enfin, ouais, on, on sent que là sur ces questions là ils ne sont, euh, sont pas du tout à l'aise. Et d'ailleurs, là, justement, il a encore sorti des trucs il n'y a pas longtemps où il, a, il veut interdire des textes à trous, tout ça, fin, euh, fin des, des documents avec des textes à trous et tout. Je, je, on sent qu'ils ne sont pas euh, d'attaque sur les réelles problématiques qu'on a sur le terrain. Il y a aussi le, le truc tout bête là, de, 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 qui était sorti il n'y a pas longtemps, euh, de, que les enseignants allaient se former pendant les vacances. Il faut que les enseignants se forment pendant les vacances scolaires euh, parce que sinon ça leur fait rater du temps de cours. Ah, oui, Mais il oui, oui, oui. euh, faut savoir que déjà les enseignants, de, les vacances scolaires, c'est le seul moment où en général. Moi, par exemple, je, pour, pour être très honnête avec toi, cette année-là, 2022-2023, l'année scolaire 2022-2023, sur toute l'année, très sincèrement, j'ai dû prendre trois semaines et demie de vacances. Vraiment. J'ai dû prendre que trois semaines et demie. Le reste du temps. J'ai fait que bosser sur plein de projets à côté, euh, de, mais pour les, en général pour l'éducation nationale, hein, c'est, mais pas, pas spécifiquement toujours dans mes classes, mais pour l'éducation nationale, pour des trucs aussi qui sont vraiment intéressants et qui touchent l'éducation et, 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 comment dire, et, et l'accès au, au savoir de ces choses-là. Et parfois, même pour aider des élèves. Moi, il y a des trucs où parfois, je me déplace, je vais me déplacer à Paris, je vais voir des fondations, je fais tout ça pour aller euh, pour des élèves de milieux défavorisés. Quand ils ont besoin de, de bourses pour des fondations, que, que des fondations donnent, qui sont des bourses exceptionnelles, bah, ça m'arrive de faire des déplacements à Paris, de contacter tout ça. De, et, ça et ça prend un temps fou, ces trucs-là. Ouais. Et le truc, c'est que bah, si euh, on n'a plus de vacances, potentiellement, euh, enfin, ou en tout cas, on nous sucre tout ça, bah, c'est, des, c'est tout ce temps-là en fait, qu'on nous réduit pour des enseignants qui... Euh, euh, parfois ils ont envie de faire des choses à côté qui pourraient aider leurs élèves et qui ne le font plus et après aussi il y a des enseignants pour qui bah, c'est vraiment fatiguant il y a des, moi je, je suis plutôt privilégié dans mon, dans, dans, dans mon cas parce que je suis un agrégé donc je suis déjà un peu mieux payé que le, le reste des enseignants on est pas beaucoup de, les agrégés je crois que ça représente 4%, ou en tout cas c'est sûr que c'est moins de 10% des enseignants c'est quasiment certain, ça représente vraiment très peu d'enseignants dans l'éducation nationale on est plutôt bien payé, on fait un peu moins d'heures euh, et donc, moi, je ne suis pas du tout à plaindre dans mon cas, en fait. C'est, c'est, j'ai, j'ai des collègues où c'est plus compliqué. Ils sont euh, ce qu'on appelle certifiés, ils ont le CAPES. Euh, ils font parfois un nombre d'heures qui est incalculable. Euh, les contractuels j'en parle même pas, c'est payé au lance-pierre. Et, euh, et, et donc, parfois, les vacances, c'est le, moment où, le seul moment où ils peuvent souffler. Parce que vraiment, il n'y a pas que les cours. Tout ce qu'on nous ajoute à côté, qui est des fois d'une hérésie sans nom, des réunions, des trucs où on n'a pas envie de les faire, où il faut remplir des rapports, des... des, 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 des Enfin, des choses où parfois on comprend même pas ce qu'on fait en fait très sincèrement on se, on se dit mais ça ça nous pourrit le temps de travail mmh. et alors que c'est pas techniquement à nous de le faire et, et c'est pour ça que je pense qu'ils sont complètement sur ce genre de questions à la ramasse en fait mais c'est, c'est des effets d'annonce pour cacher des choses plus graves euh, euh, pile poil à la rentrée quand on parle de la ce c'est pas un problème la Baya, en fait on s'en fout totalement c'est pas ça le souci euh, c'est-à-dire si on regarde bien c'est la seule année si, si, si on regarde les, les informations de rentrée depuis, je, depuis ces allez cinq dix dernières années, la, la première information de rentrée qui faisait scandale à chaque fois et euh, tout le monde c'est, enfin surtout les gens de droite étaient euh, euh, assez là-dessus, c'était euh, ouais, la location de rentrée, ils ont tous acheté des télés avec, <rire> c'était ça. Et là cette année, si vous regardez bien, c'est pas passé,
0: hein. c'est, c'est pas vrai. passé, tout ah, simplement si, alors, parce qu'on vrai. a parlé. <rire> Si, je crois qu'il y a eu, il y a eu une information là-dessus, mais okay. euh, que justement, euh, Gabriel Attal avait dit, euh, eh ben alors, euh, ils font ce qu'ils veulent avec la location. Il un oui, truc mais, comme ça, hein,
1: mais, mais par rapport, au, au, j'ai envie de dire, au, au, à la proportion médiatique, oui. on a beaucoup plus parlé de la parce oui. que et, et ça a permis de cacher, en fait, que la location de rentrée de cette année, elle était très faible, elle était sous l'inflation. Hum. Euh, et que voilà, on n'aurait jamais, enfin que les gens n'avaient pas moyen de, d'acheter des fournitures scolaires et qu'il y, a, il y avait une pénurie d'enseignants et que c'était sûr que malgré ce que matraquait le ministre en disant que c'était un enseignant devant chaque devant chaque classe, bah c'est pas vrai en fait malheureusement. C'est dans la réalité là on se rend compte qu'il en manque et qu'il en manque beaucoup hum. et, euh, et, et c'est une tendance qui qui malheureusement euh, et continue chaque année et c'est enfin il n'y a pas de solution et c'est pas en sortant des Des choses comme ça, que ça va changer. Et c'est vraiment dommage, parce que je pense qu'il aurait pu tirer son épingle du jeu, hein, très sincèrement. Il est jeune, il est dynamique, il aurait pu faire quelque chose, il aurait pu. Mais là, c'est. Voilà. C'est un très mauvais démarrage, selon moi. Ben non, il a encore quelques années, a priori, il sera encore là quelques années. Il peut peut peut-être encore se rattraper, on verra. Mais bon.
0: Alors, justement, tu tu as été. euh... tu, Tu as récemment décidé de ne pas donner suite à une proposition de poste au ministère euh, donc, ouais. donc, je crois, c'était euh, au moment où c'était Papendiai le, le, le ministre, si je ne me trompe pas. C'est ouais. encore ouais, ouais. arrivé. Euh, comment ça s'est passé Et puis, qu'est-ce qui, a, euh, qui, a fait que tu, qu'est-ce qui motive ton, ton refus, en fait
1: en, en gros, ce qui s'est passé, c'est que c'était une personne donc, du ministère qui m'avait contacté, qui m'avait dit, est-ce que ça t'intéresserait un poste euh, sur, les inégal- sur, euh, sur les inégalités euh, de genre euh, dans le numérique donc c'est moi j'ai, c'est, un, c'est, un, c'est un thème que, que je, sur lequel j'interviens beaucoup et effectivement voilà alors eux ils appellent pas ça inégalité de genre ils appellent ça égalité filles garçons parce que c'est, c'est une autre façon de l'appeler mmh. mais moi que je trouve pas, pas, pas juste parce que ça, ça ne met pas en avant le fait qu'il y a une inégalité si on écrit si on si on écrit égalité filles garçons ça sous-entend qu'il y a une égalité filles garçons et c'est pas le cas donc euh, moi je préfère appeler ça inégalité pour bien mettre en avant que c'est que, que la situation elle est toujours inégale et elle, elle continue à l'être et, euh, et donc, en fait, finalement, plus je, je discute avec des personnes autour de moi et plus je me rends compte que euh, ça ne va pas me plaire comme poste. Que c'est un, alors, c'est un poste politique, c'est, c'est plus un poste d'enseignement. Moi, ça ne me dérange pas d'avoir un poste politique, euh, à condition que c'est un poste politique dans lequel je vais avoir l'impression de, d'agir et de faire des choses et pas juste d'être un communicant, en fait. Voilà, donc c'était ça qui me dérangeait beaucoup, c'est que j'avais l'impression que c'est, ça allait être plus de la communication de de dire, bah oui, voilà, vous avez vu, tel établissement fait ceci, fait cela, et je, et alors que j'aurais plus voulu un poste où je pouvais agir. Et j'ai vraiment eu l'impression que ce n'était pas le cas. Donc, en fait, je n'ai même pas donné suite à, ce, à, cette, à cette proposition parce que voilà je trouvais que ce n'était pas du tout… Et, et, et puis, je, je ne voulais pas… Parce que là, pour le coup, on travaille… Alors, on appelle ça l'administration centrale, mais finalement, elle est très proche euh, du gouvernement. Quoi. C'est, c'est, c'est très descendant, en fait, toutes ces choses-là. Il euh, euh, y a un cabinet ministériel qui va décider de choses. C'est ce qui se passe actuellement, au passage. Il hein. y a un cabinet ministériel qui décide de choses. Et après, bon, bah, tout le monde agit. Et voilà, c'est, c'est, c'est ça qui est complètement dommage. Et je ne voulais pas euh, être affilié euh, à, à ce gouvernement-là, en tout cas. Parce que j'estime que sur tout ce qui est inégalité de genre, et notamment dans les sciences... Il n'y a vraiment pas grand-chose qui est fait. Et, euh, ou, ou en tout cas, quand quelque chose est fait, euh, c'est vraiment problématique. Et on, on, on parle aussi du même gouvernement où il y a des personnes encore dedans comme Gérald Darmanin, où on sait que euh, il a, il, il a, c'est compliqué, il a eu des, des, des affaires par rapport à ça, euh, c'est... Le, c'est, c'est, le goût, c'est sous la même présidence, on a eu des personnes comme Damien Abad aussi. Donc euh, voilà, je, je, j'ai vraiment du mal avec, euh, de me dire que je devrais travailler dans un, entre guillemets, pour un gouvernement, même si actuellement je travaille pour un gouvernement, mais je dirais que je suis beaucoup plus libre euh, de ce que je fais. Euh, mais là, ça serait beaucoup plus proche du pouvoir, j'ai envie de dire. Et donc, je n'avais pas envie de, de, d'être associé à ça. Alors peut-être que je ne sais pas, on verra le gouvernement d'après, euh, ça sera quoi je, J'espère qu'il ne sera pas plus à droite qu'il est actuellement euh, parce que c'est problématique, quoi. C'est je, en général les politiques de droite, voire d'extrême droite, en matière d'éducation, ou d'inégalité, j'ai envie de dire. C'est pas toujours, c'est pas toujours euh, simple, quoi. Donc euh, c'est, 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 voilà, c'est pour ça que là, je voulais pas travailler dans ce gouvernement-là. Il y avait plusieurs choses qui me dérangeaient le, le fait de pas pouvoir agir et euh, le, le, toutes, toutes ces histoires et polémiques qui, qui sont problématiques, qui euh, vont desservir le propos,
0: quoi. Alors on remarque, hein, tu l'as dit plusieurs fois, mais que les, les questions de, d'inégalité de genre t'intéressent et puis même te passionnent. Euh, donc tu, tu penses sincèrement qu'il y a des inégalités de genre et est-ce qu'à ton avis c'est un problème social ou c'est un problème un peu plus profond avec, euh, avec des idées reçues des...
1: Oui, bah, euh, alors oui, c'est un truc. Alors ça m'a ça, ça intéressé. En fait, c'est, euh, ça m'a intéressé quand je suis arrivé dans l'éducation. En fait, ça m'a intéressé quand je suis arrivé dans l'éducation nationale parce que, bah, euh, forcé de constater que dans, quand je cherche parmi mes collègues femmes en mathématiques, il n'y en a pas tant que ça et encore moins euh, agrégées. Donc c'est un peu embêtant parce que du coup, je suis, euh, euh, comment dire, je suis bloqué euh, dans, dans une espèce de monde où on est beaucoup d'hommes, entre guillemets et euh, pas assez de femmes, et, et moi tout de suite ça me questionne, je me dis bah, comment ça se fait, et encore plus quand j'interviens dans des choses en informatique, là il n'y a pas du, quasiment personne en fait en femme. et donc c'est une question qui m'a très vite interpellé, et c'est là où en fait quand j'ai commencé à, à lire sur ces choses-là, je me suis dit mais en fait c'est un scandale ce truc-là, c'est, euh, on en est arrivé, à, enfin, c'est, 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 c'est un scandale dans le sens où c'est. c'est moi je n'appelle pas ça de l'autocensure, en fait souvent on dit que les filles elles s'autocensurent pour faire des sciences et tout, c'est pas vrai, c'est de la censure sociale, il y, a un, il y a un super livre de, d'Isabelle Collet qui s'appelle « Les oubliés du numérique » qui parle de ça. Et, euh, et effectivement, c'est une censure sociale. En fait. Euh, c'est, c'est, on, on, en fait, on fait croire aux filles depuis qu'elles sont toutes petites bah, que ce n'est pas pour elles, en fait, euh, les sciences et les mathématiques. Si on regarde les, si on regarde les jouets scientifiques, par exemple, euh, aux périodes de Noël, là, si vous allez à l'approche des, 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 des périodes de Noël, vous allez dans les magasins où il y a des jouets pour enfants, aller regarder les jouets scientifiques, là, mon premier télescope, mon premier microscope, tout ça, très souvent c'est un garçon sur le truc. en fait Et ça c'est problématique. Si on demande aux gens de citer des mathématiciens, des mathématiciens dans la rue, en général ils vont citer Pythagore, Thalès, Euclide, je ne sais pas quoi, si on leur demande de citer des femmes, bon ben j'en aurais pas... J'aurais Effectivement, mais moi une, j'en ai pas... En thème, donc, ouais. ouais voilà, alors qu'il y en a plein, quoi. Il y, a, il y en a vraiment plein. Donc ça c'est, c'est vraiment problématique. Et, je, et, et, et pour les informaticiennes c'est encore plus grave. Donc, euh, c'est, voilà, on a des exemples d'informaticiens et d'informaticiennes encore moins. Donc, c'est vraiment un, un souci, ça, je trouve. Euh, et donc, ouais, je, suis, je, je trouve que c'est un scandale parce qu'en plus, euh, euh, moi, je le vois dans, dans mes classes. Les filles sont plus brillantes que les garçons et, 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 toutes, les, et toutes les statistiques le montrent. Hein, les filles sont plus brillantes que les garçons. Mais effectivement, elles osent moins aller euh, en sciences, en mathématiques ou autre, mais tout simplement parce qu'on leur fait croire que ce n'est pas un truc pour elles, mmh. quoi. Et moi, je trouve ça grave parce que c'est on les, on, les, on les renvoie dans les métiers du soin, tout ça, parce qu'on leur dit bon, bah, que ça va être des futures mères et qu'il y a un côté maternité, tout ça, où elles doivent prendre soin des gens, alors qu'en fait, ça serait des, 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 des très bonnes ingénieurs, des très bonnes chercheuses, des très bonnes scientifiques. Et c'est ça qu'il faut pousser, je pense. De même qu'il y a des garçons qui peut-être ont des fibres littéraires, mais on leur dit euh, bon bah c'est euh, c'est pas un truc de garçon. Après, je vais, je vais être clair là-dessus, hein, mais les inégalités de genre c'est pas la même chose quand on est un garçon et quand on est une fille. Ouais. Euh, un exemple que je donne souvent c'est la coiffure. Dans la coiffure, il y a 98% de femmes, euh, ce qui est une masse colossale de femmes par rapport aux hommes. Hein, donc voilà. Mais quand on demande aux gens de citer des noms célèbres de la coiffure. Bah les, les noms qui viennent, c'est euh, Franck Provo, Provo, Jean-Louis David, ouais. Jacques de Change. Ouais. Bah voilà, voilà, bah c'est des hommes. C'est marrant, ils sont ouais. que 2%, ils arrivent à s'en sortir. Donc, c'est là qu'on voit, en fait, que le... bah non, mais c'est scandaleux. C'est scandaleux. Ouais, c'est et c'est là qu'on voit que le, le, le patriarcat et le capitalisme, les deux ensemble, mais ça peut toujours faire en sorte que les hommes s'en sortent. Et ça écrase ouais. les femmes, même quand elles sont en extrême majorité. Donc, c'est vraiment un problème, en fait. C'est, et tant qu'on réglera pas ça, bah, je suis désolé, mais en tant que société euh, potentiellement évoluée... Euh, et civilisé, c'est, 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 c'est un peu embêtant qu'on soit entaché de ça. Quoi. Donc il faut qu'on arrive à régler ça et, que, et qu'à un moment les hommes acceptent de, de laisser leur place, hein, vraiment de laisser leur place parce que parfois ils sont moins bons que les femmes. Voilà, c'est dans, dans certains domaines et ils sont moins bons qu'une femme qui est autour d'elle. Et bon, bah, c'est pas grave, tu, tu pars et tu laisses ta place, quoi. C'est tout, c'est, ça fait partie du jeu.
0: Alors tu as, euh, tu as mis plusieurs choses en place. Euh, là, on va parler notamment du, donc, d'un, d'un stage que tu organises au mois d'avril 2024. Donc, une semaine de stage de mathématiques et d'informatique pour les lycéennes, pour des lycéennes, ouais. donc, qui s'appelle Les Fourmis. Est-ce que tu peux nous expliquer le projet Par exemple, si je suis lycéenne et que je souhaite y participer, comment on, on y participe Enfin Les modalités, etc.
1: Oui, alors, c'est, je vais commencer en disant qu'il sera peut-être reporté. Ah. <rire> j'ai eu l'information il n'y a pas longtemps, mais c'est pas grave, il aura quand même lieu, il sera juste reporté. Euh, mais alors, ce, ce stage, effectivement, si on est une lycéenne, euh, alors moi, je vais, je vais tabler pour que ce soit des lycéennes de milieux défavorisés, mmh. entre guillemets, euh, et, euh, quand, et en fait, pendant une semaine, donc c'est, tout, c'est gratuit, hein, tout, est, tout est payé, l'hébergement, la restauration, tout ça, euh, les déplacements, tout est gratuit, et le matin, les, les, les filles font des problèmes ouverts, elles sont encadrées par des chercheuses ou des enseignants-chercheurs ou des, ou des doctorants des doctorantes sur, en mathématiques ou en informatique, ça dépend ce qu'elles choisissent comme problème, et ce problème, en fait, elles vont le travailler toute la semaine, du lundi au vendredi. Et le vendredi après-midi, elles présentent ce qu'elles ont fait pendant toute la semaine le matin euh, devant euh, un public. Donc, ça peut être des enseignants, leurs D'accord. parents. Enfin, moi, j'insiste pour qu'il y ait les parents. Je veux absolument que les parents soient là mmh. euh, parce qu'il faut que les parents voient leurs fille faire des mathématiques et prennent du plaisir à faire des mathématiques et qu'il y ait un déglic en se disant « Ah, mais OK, ma fille, elle a l'air d'adorer faire ça. » Et les parents, ça va les projeter parce que parfois, les parents, c'est aussi un obstacle dans ce truc-là. Et c'est important qu'ils soient là. Et l'après-midi, c'est réservé pour des rencontres avec des, 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 des chercheuses, des ingénieurs, des professionnels de, de, de sciences, mais aussi de, de, des activités sportives et des activités culturelles. Par exemple, il y a un, un déplacement à l'Opéra de Lille où elles vont voir un opéra et c'est vu avec l'Opéra de Lille pour qu'elles fassent une visite de l'opéra, qu'elles discutent avec une technicienne pour... Pour voir ben, en fait, qu'on peut aussi faire des métiers techniques dans l'opéra et que c'est, c'est accessible pour les femmes. Euh, et, et donc plein de, de trucs aussi tout bêtes, hein, ça paraît tout con, mais euh, euh, je fais venir le crous qui va expliquer euh, le, tout ce qui existe comme dispositif euh, pour le crous pas que la bourse, mais des trucs qu'il y a autour mmh. euh, pour qu'elle puisse s'en sortir, vu que c'est des élèves de mieux défavorisés. Et euh, aussi, ben, a priori, c'est prévu qu'elle fasse de l'aviron, euh, qu'elle fasse. Enfin voilà, donc y a, y a vraiment, euh, c'est une semaine qui est vraiment super. Euh, moi, j'aurais adoré euh, du coup <rire> être une lycéenne et de pouvoir faire ça. Mais voilà, ça demande du, ça demande du temps à organiser. Et le fameux temps dont je parlais tout à l'heure, ça demande du temps à organiser, ça demande de l'argent. Un événement comme ça coûte à peu près entre 15 000 et 20 000 euros, ce qui est cher pour une vingtaine d'élèves. Euh, mais c'est important, en fait. Euh, et, c'est, c'est, et en fait, ça ne devrait même pas être une question d'argent, l'argent, ne devrait même pas se poser la question sur l'argent. C'est, c'est vraiment important que, les, que les, les élèves se disent qu'elles, sont, euh, qu'elles vont être accompagnées et euh, qu'elles peuvent faire des mathématiques et que même si elles galèrent, il y aura toujours quelqu'un pour les aider en fait, et ça ouais. c'est vraiment important que, que, et, et le fait qu'elles soient contre-filles ça aussi c'est important euh, parce que en fait c'est, c'est, cette action je ne l'ai pas créée de, de, de fait, hein. c'est la duplication d'une action des, du, qui existe à Marseille qui s'appelle les cigales euh, et donc euh, cette action là moi j'ai déjà envoyé des filles de mon établissement en fait euh, à Marseille euh, et donc c'était euh, l'école polytechnique le pôle diversité et réussite de l'école polytechnique à Paris qui, qui, finançait, euh, qui euh, que j'avais contacté pour qu'ils financent les déplacements et ils ont été vraiment super à ce niveau là pour le coup je les remercie vraiment euh, et, et donc les filles ne payaient pas le déplacement pour y aller parce qu'il bah, fallait faire quand même le déplacement en train super. l'an passé j'ai, j'ai même accompagné une élève en situation de handicap pour être sûr que tout se passe bien donc je suis resté euh, toute la semaine dans les barrages à Marseille euh, si jamais il y avait un souci et donc ça fait partie de, voilà, de, 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 des choses sur lesquelles je, je, je donne de l'ambition aux élèves pour qu'elles se disent bah, que, vont réussir et que c'est possible qu'elle le fasse ouais. et les filles me disaient que en fait c'était la première fois qu'elle faisait du sport sans se prendre la tête par exemple où il n'y avait pas les garçons qui étaient là pour leur dire mais il faut gagner et tout et en fait elles ont vraiment fait du sport en s'amusant et elles disaient que c'était complètement fou et il y avait des filles qui me disaient mais moi je pense que je n'aurais pas été s'il y avait des garçons et ouais. c'est fou de alors moi je suis moi je suis pour qu'il y ait des événements non mixités comme ça après, je ne suis, suis pas pour qu'on fasse une école fille-garçon, ce n'est pas tout ce que je dis, mais il y a un moment, en fait, il faut des choses en non-mixité. Je vais te donner un exemple tout bête, où moi, j'ai arrêté de le faire, par exemple. Dans les TP en informatique, je donne des cours en informatique en seconde. Dans les TP en informatique, j'arrête de faire des binômes filles-garçons. Avant, à une époque, je les l'ai laissais faire, et en fait, quand ils se mettaient en binôme fille-garçon, c'était, en fait, je me suis rendu compte de ça un jour, et, ça m'a, et je me suis dit, mais c'est, c'est fini, je ne le fais plus je me suis rendu compte qu'en fait, à chaque fois, mais, mais vraiment, c'était quasiment à 99% du temps, c'était les garçons qui faisaient l'activité sur l'ordinateur et les filles écrivaient le compte-rendu. Donc, les filles étaient remises à l'activité de secrétariat. Ouais. Je ne dis pas que le secrétariat, ce n'est pas bien, mais elles étaient remises dans cette activité-là et systématiquement. Et, et ça, c'est gravissime parce que ça met la, le garçon dans une, acte, dans, dans une tâche d'action et la fille, elle est juste là pour observer et dire, bon, bah, ok, je, je, fais le, je fais mon compte-rendu. Quoi. Donc, ça, c'est le genre de truc en fait où, ben bah, voilà, quand on met les... Les, les garçons, et maintenant, c'est, c'est des binômes garçons, garçon ou garçon, et en fait, bah, ça marche très bien. Et en fait, il y, y a des articles hein, qui montrent, en fait, quand on fait passer bah, des tests et on met que des filles ensemble et que des garçons ensemble, et quand on les mélange, bah, les scores ne sont plus les mêmes, en fait. Il y, y, y a une espèce de pression des filles quand il y a des garçons en, en présence qui fait qu'elles réussissent moins bien. Je vais, je vais donner, à, parce que souvent, on a du mal à s'en rendre compte qu'on a un garçon. Il y avait des tests qui avaient été faits, je crois que c'était, oui, c'était à Harvard où en fait, on avait dit à des garçons, donc déjà à Harvard, ils sont plutôt bons hein, en mathématiques, on leur avait dit, voilà, on veut juste tester vos connaissances. Bon, ben voilà, ils font le test en mathématiques, ils ont des super scores, ils sont très bons, donc ils ont des super scores. Ils refont un test, ils disent, on va tester vos connaissances, parce qu'on aimerait les comparer à des étudiants et des étudiantes chinois et chinoises. Et là, les scores sont moins bons. En fait, ils se mettent une pression, et du coup, ils ont une, ils ont une espèce de, de, on appelle ça la menace du stéréotype, et donc ils ont une espèce de menace du stéréotype, en fait, comme ça, qui, qui, qui arrive du premier coup en se disant, de bah, toute façon, le groupe d'à côté, ils sont trop forts, donc euh, ils vont paniquer. Mmh. Et c'est ce qui se passe avec les filles en sciences. Les filles en sciences, quand, quand elles ont un, un, un truc de science, un devoir de science, et qu'elles sont en présence de garçons sociétalement, comme les, les, les garçons sont, sont faits apparemment sur, pour les sciences, et c'est pas vrai, hein, mais c'est, c'est, c'est un stéréotype qui marche bien, quoi. Et bien, les filles se disent, ben, on est moins bonnes qu'eux, en fait. Donc, euh, on va forcément faire moins bien qu'eux, et donc, elles ont, elles, elles, elles ont ça dans leur réflexion qui, qui pourrit, en fait, leur réflexion scientifique. Et c'est, c'est triste à dire, mais c'est une réalité, quoi. Ouais.
0: Et donc, euh, bon, alors là, apparemment, il y a un report, si j'ai bien compris, enfin, il y a quelque c'est pas oui. sûr, certain que ça se tienne en, en avril. Euh, en tout cas, si, euh, quand on, vous aurez la date euh, complète, etc., comment ça se passe si on veut y participer Parce que du coup, faut, donc, y a des, j'ai compris qu'il y avait euh, quelques petits critères, notamment sur le. le... Ouais. Je ne sais pas comment le... <rire> comment, le, comment le dire, mais il y, y a des critères sociaux, quoi.
1: Oui, c'est ça, des critères sociaux. Alors, c'est, c'est... je vais être clair avec toi, les critères sociaux, moi, je suis très transparent là-dessus. Ça va être le revenu des parents. C'est les revenus des parents, bah, on demande les avis d'imposition et aussi on fait, on pa- on fait un, ça, un entretien aux, aux enfants et on veut savoir la situation des parents. Et attention, ce n'est pas que ça. Parce que parfois, on peut avoir des parents qui gagnent un peu plus, mais qu'ils ont une fille en situation de handicap. Et oui. le handicap, les fauteuils, tout ça, ça coûte cher en fait. Donc parfois, il, et c'est là où c'est dur, parce que pour moi, c'est dur. Sélectionner dans la, sélectionner dans la misère, c'est dur. Parce qu'on on aura forcément des profils qui vont marcher. en fait. Ils vont, on doit en choisir 20 ou 22 à peu près, je crois, c'est ça bah, je, si on en a 50 qui sont dans les critères, c'est triste à dire, mais on doit choisir dans la misère en fait. Et, et, et moi, c'est un truc que je trouve horrible. Moi, si, c'est, si ça tenait qu'à moi, je prendrais les 50, mais euh, c'est, c'est pas possible en fait. C'est, c'est, enfin, en tout cas, à mon, à mon, à mon échelle et, et vu le prix que ça coûte, c'est pas possible. Après, demain, on me dit, bah, en fait, te finance pour 50 élèves. Moi, je prends en fait. Mais euh, voilà, mais, mais c'est parce qu'en même temps, c'est pas c'est pas à nous de le faire. C'est, 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 là, c'est l'éducation nationale qui merde totalement, et donc on doit on doit faire ce genre de choses. Pour pour, euh, récupérer les conneries, en fait, qui qui sont faites. Et donc, si une fille veut s'inscrire pour cet événement-là, en fait, c'est sur le site de hein, l'APMEP, c'est porté par l'APMEP, donc c'est apmeplil.fr. Et donc, il y a un onglet qui s'appelle les fourmis. Et donc, c'est là-dessus qu'on s'inscrit. Et en général, il faut se rapprocher de son enseignant. Il faut se rapprocher de son enseignant de de mathématiques ou d'informatique, ça dépend, ce qu'on appelle la NSI au lycée. Euh, ou un autre enseignant qui aurait vu le truc, il hein, n'y a pas de souci. Et, euh, et en fait, vous pouvez faire l'inscription. Euh, tout, alors, elles peuvent faire aussi l'inscription toutes seules, si elles y arrivent, il n'y a pas de souci. Et si jamais elles n'y arrivent pas et que, euh, que, que c'est compliqué de remplir des dossiers, moi, je sais que ça, ça peut être difficile. Par exemple, mes élèves que j'avais envoyés euh, faire les, l'événement Les Cigales, c'était moi qui remplissais les dossiers. Je les aidais à remplir les dossiers, à trouver les trucs pour que ce soit plus rapide. Et je, je rentrais directement en contact avec les organisateurs, organisatrices. Mmh. Donc, il ne faut jamais hésiter en fait, à contacter. Il y aura toujours quelqu'un pour leur répondre et les aider si, euh, voilà, il faut faire une... Ah, on,
0: t'a, on, t'a, on t'a perdu pendant quelques secondes. On t'a perdu. Bon, ce pas grave. Mais en gros, de, de, ce qu'on a, de ce que j'ai compris, il y a un dossier à remplir et tu es là oui. euh, <rire> en, cas de, en cas de problème. Vous êtes c'est là. ça. Il y aura
1: toujours quelqu'un qui sera là ouais, pour, pour les aider. Pas de soucis.
0: Alors, euh, est-ce qu'on parle un petit peu brièvement, parce que là, l'épisode est déjà euh, ah, bien dense, mais euh, c'est bien, c'est passionnant. <rire> non, c'est, c'est bien, c'est super okay. passionnant, c'est super. C'est cool. Est-ce qu'on parle rapidement, peut-être, euh, du fait que tu as eu une opportunité de, de participer, là, dans quelques semaines, là, ça va se jouer dans, je pense, un mois, je crois que c'est un mois, dans un mois, un mois et demi Ouais, c'est euh, à peu près euh, ça, ouais. ouais. À une ouais. conférence TED à Strasbourg. Alors, déjà, félicitations. Ouais. Et puis, euh, comment est venue cette opportunité Et puis, bah donc du coup tu vas parler euh, probablement de ce que j'ai compris des inégalités de genre
1: ouais c'est ça, alors euh, ouais, c'est dans un mois c'est ça, c'est le euh, 14 octobre c'est à Strasbourg, c'est un TEDx euh, effectivement c'est les conférences TED c'est, c'est, c'est un super euh, cycle de conférences en fait, hein, voilà et, euh, et donc oui je vais parler des inégalités de genre en, en, en mathématiques, en informatique et en sciences et, euh, et là c'est un, c'est un exercice compliqué parce que en fait euh, euh, je, ça doit durer je crois euh, moins de 10 minutes et c'est super dur en fait à faire parce qu'il ah bah euh, y a tellement voit, de choses à dire. On le voit avec
0: aujourd'hui. Hein, euh, <rire> ouais, voilà, ouais, bon, c'est pas grave, Ce sera un épisode un peu hors format, mais euh, c'est, c'est, c'est pas largué. Mais il y a tellement
1: de choses à dire en fait sur ces. Oui, en plus je suis bavard, mais là il y a tellement de choses à dire sur les inégalités de genre. C'est tellement. En fait, c'est, 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 c'est un problème multifactoriel quoi. C'est vraiment. Euh, c'est, c'est un terme. Euh, c'est, c'est un terme qui est beaucoup utilisé maintenant, mais là les inégalités de genre, c'est vraiment multifactoriel comme problématique. Euh, et, euh, et, et donc, ouais, je vais, je vais en parler euh, durant cet événement. Euh, et euh, j'espère que j'aurai le temps de, 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 de raconter tout ce que j'ai raconté euh, c'est déjà un petit peu briefé tout ça euh, c'est, on peut s'inscrire je crois donc euh, c'est, je, ils sont passés par LinkedIn pour faire ils, ils testaient un petit peu le, la plateforme LinkedIn pour faire leur, 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 leur événement donc ils, ils sont passés que par LinkedIn et Instagram ils n'ont pas pris d'autres réseaux sociaux et donc c'est possible, hein. je crois que c'est, ça s'appelle TEDx euh, University of Strasbourg donc c'est TEDx Unistra aussi je crois qu'il y a un, y a un diminutif si je ne dis pas de bêtises et donc voilà, donc je, suis, et je suis aussi avec euh, d'autres personnes qui sont là, et qui, qui ont des profils complètement différents, et c'est, c'est génialissime parce que c'est des personnalités qui sont vraiment inspirantes, et, et d'être à côté de ces gens-là, c'est vraiment cool. Quoi. Donc, euh, c'est, euh, et, et, et c'est, Effectivement, c'est une thématique qui est intéressante, qui n'est euh, euh, qui qui est pas toujours connue, en fait. Moi, c'est un truc que je dis souvent... Euh, on me dit, ouais, mais est-ce que euh, tu trouves que ça change les choses mais, je, mais en fait, déjà, mon, mon objectif, c'est, c'est de leur expliquer que ça, que, que ça, que ça existe, en fait, qu'il que, que y a des, des inégalités et qu'il y en a qui ne sont pas au courant. En fait. Et surtout, il y en a qui pensent que comme on parle de plus en plus de ça, ah bah,
0: réglé, bah, en fait,
1: ça. c'est réglé. Bah, il bah, en bien fait, bien. Et, oui, il y en a qui pensent que c'est réglé, alors que pas du tout. Et, et moi, c'est là où, je, où mon esprit de matheux euh, je trouve, est efficace et, et important. C'est qu'en fait, moi, je ne raisonne qu'avec des chiffres. Moi, je balance des chiffres. Je dis, bah, écoutez, voilà, si vous pensez que ça marche, regardez. De, depuis telle année à telle année, il ne s'est rien passé. Ou alors, encore pire, ça a diminué. Donc, ce n'est pas parce qu'on en parle plus qu'en fait, ça se règle la plupart du temps. Et donc, moi, c'est ce que j'appelle percuter l'illusion de l'égalité. C'est en fait, les gens pensent que ça y est, c'est devenu égalité. En fait, pas du tout. Il n'y euh, ah. euh, a rien qui a changé. Et c'est, parfois, ça s'est même empiré dans certains moments. Et, euh, et, et ça a été notamment un. Un vrai débat que j'ai eu, parce que là, c'est compliqué. Moi, c'est un truc que je mets à la fin de ce TEDx. Je, je spoil un peu, mais je, je donne qu'un item. J'explique, par exemple, que euh, moi, il y a un truc sur lequel je suis euh, intransigeant. Euh, c'est sur euh, les violences euh, sexistes et sexuelles. Ouais. C'est, pour moi, là-dessus, c'est une tolérance zéro qu'il faut avoir. Euh, et tant qu'on ne tant qu'on réglera pas ça, eh ben, en fait, euh, on n'avancera pas. Et euh, c'est, c'est vraiment problématique. Et c'est, et c'est pour ça que dans un jeu de cartes que j'ai créé, j'ai créé un jeu de cartes sur les inégalités. Eh ben, en fait, j'ai voulu rajouter une thématique. Qui s'appelle la thématique justice où en fait quand on est là c'est enfin moi ça m'a fait c'est... vraiment ça m'a fait déprimer parce que pour faire ce jeu de cartes j'ai dû lire des rapports tout ça et donc pour faire ce thème là sur les violences et tout j'ai dû lire des rapports euh, euh, des, des rapports euh, sur euh, la justice pénale tout ça sur les violences faites aux mmh. femmes et c'est euh, c'est d'une catastrophe mais euh, bah, c'est, c'est, un, c'est un niveau euh, qu'on n'imagine même pas en fait il y a, mmh. y a, y a, y a la très grande majorité des, des... Et des, des infractions qui sont faites sont faites par des hommes et parfois sont faites par des hommes sur des femmes et d'ailleurs je, je conseille un, un livre qui s'appelle « Le coût de la virilité » de Lucille Pétavin qui est, qui est vraiment super comme livre et qui explique en fait que si les hommes se comportaient comme les femmes et ben en fait on ferait beaucoup d'économies voilà on, on, on gagnerait des milliards d'euros en fait euh, parce que ben, quand des hommes euh, font des accidents de voiture ou quand ils se bagarrent dans la rue ben, en fait ils dégradent du matériel et ça coûte de l'argent et puis il faut payer des gens dans la justice et tout et ce qui est moins le cas des femmes, en fait. Donc, si on se comportait comme des femmes, en fait, on, on gagnerait déjà beaucoup d'argent à ce niveau-là. Quoi. Voilà. Ouais. Euh,
0: bon, alors du coup, je, je, c'est dommage parce que je voulais venir te voir directement à Strasbourg. Euh, mais je n'ai pas spécialement le budget pour me déplacer. Mais donc, et en, plus, en plus de ce que je vois le 14 octobre, je suis sur un, un autre truc. Donc, euh, je ne pourrais pas être là. C'est, c'est ah, zut C'est vraiment con, mais sinon, je, je serais venu. Euh... Mais Je crois qu'il y aura des
1: vidéos, enfin, je pense non, que ce sera filmé. J'espère
0: qu'on puisse euh, le partager, euh, montrer à quel point <rire> la cool. fierté euh, régionale, <rire> le montrer à tout le monde, c'est, euh, c'est important. <rire> euh, alors, je reviens un petit peu sur ta casquette de professeur, euh, parce que tu, tu ouais. as parlé de tu, tu avais aussi des élèves en situation de handicap, euh, voilà, que tu étais quand même assez sensibilisé euh, à, à ces sujets-là. Euh, donc, le 15 septembre dernier, tu t'es, euh, tu t'es rendu dans une clinique pour voir une de tes élèves en situation de handicap. Et justement, ouais. tu en as parlé un petit peu au début, mais euh, tu as décidé de, de filmer tous tes cours et mmh. euh, de, de lui donner. Et, ouais. et euh, Alors ça, c'est une information que tu as partagée publiquement. Hein. Voilà. Oui, ouais, bien, ouais, bien sûr. Je, je précise. Euh, c'est important pour toi l'engagement auprès des élèves quand on est prof Professeur. Oui, ouais,
1: ouais. j'ai, j'ai failli pas te répondre du coup. Non, je... <rire> non, non, mais... Non, non, mais oui, effectivement, c'est, c'est, c'est méga. En fait, moi, je pars du principe que, euh, oui, c'est ça, je disais tout à l'heure qu'on est garant, en fait, de, de, de l'éducation, des garants de l'éducation des enfants qu'on, qu'on, qu'on nous confie, en fait. Hein. Les parents nous confient leurs enfants, donc euh, c'est, c'est important. Et, euh, et en fait, moi, je mets un point d'honneur, en fait, euh, à ce que les élèves qui passent dans mes classes, euh, non seulement, euh, comme j'interviens beaucoup dans le cycle terminal, euh, bah, et le bac déjà pour commencer et en plus moi je me aussi un point d'honneur à ce qu'ils aient un bac avec mention si possible donc je fais vraiment mon, le tout pour et, et, et en fait quelles que soient leurs difficultés moi je leur dis qu'ils ne doivent pas rester seuls donc par exemple effectivement euh, alors ils, ils, ils ont mes cours en ligne euh, gratuitement ils ont les vidéos et aussi ils ont un truc alors normalement c'est pas euh, donc là je peux me faire vraiment taper sur les doigts mais tant pis euh, et ils ont tout, toutes et tous mon numéro de téléphone portable si jamais il y a un problème et je leur dis que souvent quand ils ont des difficultés il ne faut pas qu'ils hésitent à m'appeler moi je peux répondre à des élèves qui sont en difficulté en mathématiques parfois jusqu'à 22h le soir et le week-end et ça ne me dérange pas vraiment euh, parce qu'il ne faut pas qu'ils fassent des mathématiques tout, tout seul et toute seule euh, moi je pars du principe que les mathématiques c'est comme l'alcool il ne faut pas en boire tout seul quoi, sinon c'est triste ouais et donc il faut, il faut en faire à plusieurs il faut, <rire> euh, <voilà. rire> il faut en faire à plusieurs et tout, c'est, 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 plus, c'est plus convivial et c'est plus marrant, il ne faut pas se laisser euh, voilà, en difficulté, donc ouais c'est un engagement et, et aussi euh, pour moi c'est important que les élèves se disent qu'à un moment ils ont été aidés par quelqu'un du service public, c'est méga important ça, et qu'ils ont été aidés par quelqu'un euh, euh, dans le système français et parce que je, malgré le, 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 le fait que euh, on ne soit pas forcément toujours chéri dans le service public euh, par, par nos décideurs et décideuses politiques, mais pour moi, c'est important que les élèves se disent... Parce que le service public, c'est le patrimoine du pauvre. Et, et, et moi, quand je, je, je prêche pour cette paroisse-là de, que, qu'il faut aider les, les personnes les plus démunies, c'est important qu'on soit là pour ces élèves-là. Et, et ces personnes-là qui seront des futurs citoyens et citoyennes de demain, ou peut-être c'est, c'est, c'est chez ces personnes-là qu'on aura la, la, la solution d'un truc auquel on n'a pas la solution maintenant. Euh, je pense, si je dis une bêtise, là, je pourrais prendre un exemple... Le, je sais pas, la crise écologique, ça pourrait être le, le, le virus, le, 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 le vaccin contre le, le sida ou, ou un virus qui pourrait nous retomber dessus. Et, et, et si on les met de côté, bah, peut-être qu'on perd quelqu'un ou, qui, 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 qui aurait pu nous aider. Et au-delà de ça, si on ne les aide pas, ils vont avoir une... Ils, ils, et moi, je le, je, j'ai déjà des discours d'élèves où c'est déjà ça. Et moi, ça m'inquiète. En seconde, j'ai déjà des discours d'élèves où c'est déjà ça. En seconde, où ils me disent, mais pourquoi on va rester en France vu que la France, elle ne nous aide pas
0: ah oui, c'est Et clair. c'est gravissime,
1: en fait. Ouais. C'est gravissime parce que je me dis, mais... C'est pas possible qu'en seconde à 14-15 ans, on ait déjà ce, ce discours-là de se dire « je ne veux pas rester en France parce ouais, que la France ne nous aide pas ». Donc c'est, c'est fataliste. Compl- c'est ça. Et donc, ces élèves-là, si demain, c'est, c'est des futurs ingénieurs, des futurs médecins, ce qu'on veut, ben, on les perd, en fait. Ouais. Et, et, et très franchement, j'ai envie de presque dire à juste titre. Parce qu'effectivement, si on ne prend pas soin de, de l'école et de l'éducation nationale, mais on va créer des générations de, 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 de personnes frustrées de la France, en fait. Et c'est en ça où je parlais de souveraineté nationale. C'est, pour moi, je pense que c'est important de prendre soin de, 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 gros, de gros ministères, de gros trucs, de services publics, parce que c'est ce qui fait que demain, ces élèves seront redevables et contents en fait, d'être dans ce pays. Quoi. Et ce n'est pas ce qui se passe malheureusement aujourd'hui. Donc, Alors, ouais, c'est un engagement important. Ouais.
0: Et, et d'ailleurs, cet engagement pour ceux qui pourraient éventuellement, en, enfin qui pourraient éventuellement douter sur ton engagement, <rire> il y a, tu es passé il y a quelques années sur, dans, dans, dans une émission de TF1 qui s'appelle Grand Reportage, et d'ailleurs, on te oui. voit… Euh, alors, c'est, c'est, je crois que la journaliste précise bien que c'est pendant les vacances, mais on te voit devant ton ordi ouais. avec euh, des élèves. Euh, ouais. euh, voilà. Donc, et, alors, et, ce sera sûrement affiché hein, dans la version vidéo. Je, je, je images, <rire> parce que c'est, moi, ça m'a, J'ai regardé un petit peu. Ça m'a quand même assez. Enfin, euh, j'étais là. Wow, euh, c'est, <rire> c'est Pendant les vacances, parce que c'est vrai que la remarque qu'on ouais. fait souvent, c'est euh, oui, les profs, bon, euh, hein, c'est bon, ils ont euh, les, 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 euh, les vacances scolaires. Euh, hein, c'est bon, on va mmh. pas les plaindre. Bon, voilà. Mmh. Euh, ton engagement il est reconnu et ça c'est ça c'est super mmh. de tes élèves enfin, évidemment euh, ils, ils te mmh. font ils te le font ils te le retournent hein, je pense euh, ouais. Et c- <rire> comme le montre par exemple une élève dont tu as reçu une, une lettre impressionnante de trois pages euh, ouais ouais et écrite à la main c'est... Écrite à la main <rire> dont, alors je vais, je vais citer un petit passage moi qui m'a, qui m'a quand même assez, euh, assez marqué Euh, Les élèves ont besoin de professeurs comme vous, je le pense sincèrement. Ils ont besoin de professeurs qui se donnent entièrement à leur métier et qui ne lâchent pas dès qu'un ou une élève est en difficulté. Qu'est-ce qu'on ressent quand on reçoit une lettre comme ça
1: euh, c'est, alors c'est pas bien de faire ça parce que j'ai, j'ai, <rire> je pourrais pleurer là mais euh, parce que, euh, c'est des, c'est des, non mais c'est, en fait c'est compliqué il y, y a vraiment ouais. des élèves en fait que, qui ont des profils très très particuliers et, euh, et, et, et en fait ouais il y, y en a qu'on a envie d'aider vraiment euh, et plus que d'autres parce qu'il y en a d'autres qui ont, on va dire, plus de facilité euh, à, tout, à tout, tout niveau parfois. Mm. Mais euh, mais ouais, quand on reçoit, moi j'ai bon, bon je vais j'ai, j'ai pleuré, mais bon, c'est parce qu'il y avait des oignons à côté, oui. en fait, c'était pour ça. Et donc euh, voilà, c'est pas du tout par à rapport à la lettre. Donc, bien sûr que non. Et, non, mais bien sûr, j'étais très très touché en lisant cette lettre et, euh, et, j'en, et j'en, j'en ai reçu d'autres effectivement. Donc c'est, c'est toujours effectivement très touchant. Et, euh, et, et et en fait, c'est, 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 c'est une espèce de, comment dire, de, de trop plein d'émotions qui vient d'un coup. Parce qu'en fait, on ne demande pas à nos élèves de nous remercier. Ce n'est pas, c'est pas, c'est pas le but d'ailleurs. On ne leur demande pas de nous dire merci. On ne demande à personne de nous dire merci. Ce n'est pas ça. On ne le, le fait pas pour ça, en tout cas. Et donc, quand ça nous arrive, déjà, ça, on ne le voit pas arriver. Et donc, on se prend une espèce de claque de, 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 d'émotion d'un coup en se disant, purée, en fait, on a, on a potentiellement changé la vie de quelqu'un. Euh, et, et sa façon de réfléchir et ça m'est arrivé il n'y a pas longtemps avec deux élèves que pareil, j'ai envoyé en classe préparatoire et qui font des, des, classes, enfin, des, des études vraiment incroyables et un, dont un qui est suivi par une fondation que j'apprécie beaucoup qui est la fondation Anne et Frédéric Potter euh, qui est donc un, un des élèves qui est financé sur ce truc là et qui me disait que, euh, que, que pareil ça m'a beaucoup touché parce que je sais que bon, il n'est il, il pas trop dans l'expression de ses sentiments et tout cet élève là et ça m'avait touché parce qu'il me disait que euh, je crois qu'il disait qu'il m'oublierait jamais que quoi qu'il arrive c'est sûr qu'il en parlerait plus tard à tout le monde à ses enfants enfin, des choses comme ça et donc c'est, c'est des choses qui, qui vous touchent en fait très, très franchement et de savoir qu'en fait on a potentiellement marqué quelqu'un à vie ouais.
0: c'est,
1: c'est, c'est là qu'on se rend compte de l'impact qu'on a en fait et, et, et si vraiment notre métier on, on pouvait le faire dans des, des très bonnes conditions mais je pense qu'on ne se rendrait pas compte à quel point on pourrait changer la trajectoire de ce pays en fait. vraiment c'est, euh, moi je, je le vois juste avec euh, euh, bah, je dirais euh, ma, et mon couteau euh, sur place, et, euh, et en fait, quand je, quand je fais ça avec ce que j'ai en fait et, et avec l'énergie que j'ai pour le faire, et pour l'instant, je le fais parce que j'ai encore l'énergie de le faire, mais qu'à un moment, je pourrais plus en fait aussi. Euh, ouais. ça, ça arrivera potentiellement un jour. Et je me dis que potentiellement, je change déjà la trajectoire de quelques élèves euh, et, de, et de manière brillante hein, aussi. C'est, c'est, voilà, donc c'est, c'est vraiment super. Et, mais je me dis, si on arrivait à faire ça en mettant les moyens et à l'échelle du pays. Mais, mais on pourrait vraiment tout changer, en fait. Et, euh, et, c'est, et c'est ça qu'il faut avoir en tête. C'est, c'est, c'est de se dire, si on, a, si on avait vraiment un vrai service public de qualité de l'éducation nationale, euh, on n'aurait même pas... Euh à, à se prendre la tête sur des, des, des trucs qui sont euh, mmh. tout cons, euh, comme, je sais pas, euh, la baïa ou je sais pas quoi. Ouais. Et on, on, on serait déjà en train de, 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 de parler des futurs projets de demain et on sait qu'on aura des médecins qui seront là, on sait qu'on aura des ingénieurs, on sait qu'on aura des agriculteurs, des agriculteurs. On sait qu'ils seront tous là, en fait. On sait qu'ils seront tous là, ils seront de qualité parce qu'on les, on est en train de les former sur place. Mais bon, là, c'est n'est pas encore ça. Donc, il faut espérer qu'un jour, on se dise que... Euh, Protégeons ce truc, protégeons ce, 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 beau, ce, ce beau ministère. Moi, je trouve que c'est une belle maison, même si c'est une maison qui est ancienne. On est complètement d'accord là-dessus, mais ça reste une belle maison euh, avec plein d'espoir dedans. Mais il faut vraiment que ce soit euh, mieux dirigé et que les actions soient quand même beaucoup plus, euh, euh, beaucoup, beaucoup plus dans le long terme en fait, mmh. et, et pas juste une action politique pour une communication. Il faut que ce soit quelque chose de pensé sur le plus long terme.
0: Ouais. Alors, on va on va rassurer les gens qui penseraient que tu que, que et malgré ton côté professeur un petit peu parfait, euh, euh, voilà, euh, comme, on, comme on peut le voir, euh, il paraît que tu n'as pas été un élève très droit pendant sa scolarité.
1: Ah ouais, non, ouais, c'est grave. Ouais, mais moi, moi, j'étais vraiment ce qu'on pouvait appeler... Je pense que, je pense que si je m'avais... En tant qu'enseignant, je pense que je me serais quand même qualifié de petit trou du cul d'emmerdeur, un truc <rire> comme ça. Donc, euh, c'est, c'est clairement ce que j'étais. Hein. Donc, euh, voilà. Mais non, non et en fait, j'ai, oui, oui, j'ai fait des conneries. quoi. Donc, euh, je me suis fait virer de mon collège euh, parce que je, voilà, je faisais pas mal de conneries. Je me à escalader la grille, tout ça. Plus jeune, j'ai même fait un peu de garde à vue. Donc, euh, voilà. Mais oui, donc, euh, voilà. Donc, ça, c'est… Euh, mais, mais attention, j'ai eu de la chance parce que si. si enfin, euh, il faut avoir un quasi judiciaire vierge hein, pour être oui. enseignant, il faut le savoir. Et, euh, mais pas pour être homme politique. Donc, ça, c'est marrant. Et, euh, oh, le petit <rire> mais <petit>. donc. Euh... <rire> non, non, mais c'est, c'est, c'est étonnant, ça. D'ailleurs. d'ailleurs, au passage, un candidat, ça vient du mot candide et ça veut dire être blanc, vraiment. Mais bon, voilà. Et euh, c'est, c'est un truc qu'on oublie, je pense, un peu. Et le truc, c'est que. Euh, ben. Euh, euh... Quand, 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 donc il faut avoir la quasi-judiciaire vierge, et en fait, je me suis retrouvé un jour face à un, à un commissaire de police, et, 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 et comme quoi, bah en fait, contrairement à ce qu'on peut dire parfois de la police, c'est, c'est pas que gangréné par des gens qui sont pas bien, non. et il m'a dit un truc qui m'a beaucoup marqué, en fait, et, et, et je pense que lui, par exemple, il a changé ma trajectoire de vie, parce qu'il m'a clairement dit, écoute, t'as pas l'air con, euh, tu as l'air plutôt quelqu'un de bien, tes parents, ils comprennent pas ce que, ce que tu fous là, ils sont, c'est vrai que c'est, je crois que c'est le jour où j'ai déçu le plus mes parents mais... Et, euh, et ils m'ont dit c'est simple si je te revois pas d'ici dans cinq ans entre guillemets si je te vois pas dans cinq ans j'efface ce qu'il y a sur ton casier judiciaire je le fais effacer il dit si je te revois avant il dit bah ça restera et tout ce que tu feras après restera et je me suis dit ok je bah, je reviens plus jamais et euh, je suis jamais revenu je suis jamais revenu donc euh, je suis jamais je, j'ai jamais été euh, voilà donc euh, et donc et, 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 et effectivement j'avais oublié euh, qu'il fallait un casier judiciaire vierge et j'ai eu peur en fait parce que je crois que la première fois que j'avais dû en, en, en avoir un je crois que c'était quand j'ai donné des cours particuliers pour une agence qui s'appelait Anacour euh, et, et en fait il, il demandait casier judiciaire vierge et je me dis merde, j'espère qu'il m'a pas menti ou que, et en fait je, je demande l'extrait de casier et il n'y a rien et là ce jour là je me rends compte que il a tenu sa parole et ça a été effacé quoi donc, euh, je suis, j'ai, voilà, donc euh, c'est, c'est assez fou. Mais, euh, et donc, oui, donc c'est pour ça qu'aussi, bah, après, j'ai n'ai pas forcément grandi dans un quartier euh, très facile non plus. Donc, il euh, y a pire, ce n'était pas non plus euh, le 93 ou quoi, mais bon, c'était quand même du quartier où il y avait euh, des redéos de voitures, du trafic de drogue, tout ça. Et, mmh. et, 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 et donc, ça peut être facile hein, quand tu viens d'une famille pauvre. Euh, moi, j'avais cinq frères et sœurs. On était cinq frères et sœurs et donc euh, mes parents ne gagnaient pas très bien leur vie non plus. Et, et, et donc, euh, quand tu vois des gens qui, 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 font, de assez faci- qui font de l'argent assez facilement, tu peux, euh,
0: bah, tu peux, vite, tu tu peux, peux très vite... Tenté, tout, ouais. tu,
1: voilà, c'est ça. Donc, euh, ouais. je, mais mes parents, mon, mon, c'est, c'est là où je remercie mes parents hein, parce que ils ont une, euh, ils ont, j'ai eu une très bonne éducation de mes parents qui, qui m'ont quand même fait comprendre que... Euh, bah, ça ne servait à rien de faire ça parce que bon, l'espérance de vie elle est très limitée dans ces trucs là c'est soit tu es mort, soit tu es en prison et finalement ça revient presque à la même chose euh, et donc c'est compliqué voilà donc je, je, je suis très content finalement de de, de, d'avoir cette éducation-là, avec ce milieu de vie-là. Euh, content, c'est un mot un peu étonnant, mais je pense que c'est vraiment ce que je ne regrette pas, en tout cas, de, de ça, parce que je sais que c'est compliqué de réussir. Enfin, je suis plutôt une, une statistique exceptionnelle de l'éducation nationale, en fait. Hein, d'avoir l'agrégation avec ce, ce bagage-là, on est très, très peu, en fait, hein, de, de, en termes de réussite, de réussite à ce niveau-là. Donc, euh, bon, c'est, euh, ça, ça permet aussi de dire que c'est possible mais c'est, c'est, c'est pas normal que ce soit une exception en fait, c'est, c'est plutôt ouais. ça que je, 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 je mets en avant, je, je, je connais le caractère exceptionnel les, du, du parcours que j'ai, dans, en termes de chance tout ça, et, et donc je ne dis jamais que c'est que mon travail, parce qu'effectivement j'ai travaillé dur pour ça, même plus dur, mais j'ai eu aussi des, des rencontres qui ont permis que ça, ça, ça a facilité les choses. Quoi.
0: Bon, et on passe euh, le bonjour à ce, à ce commissaire de police euh, qui a tenu oui. sa parole. Oui, j'ai plus le
1: nom d'ailleurs, j'ai plus le nom, je voudrais adorer euh, avoir si, son nom pour le remercier si vraiment, nous vraiment mais, mais j'ai plus le nom. Ou
0: il nous écoute par tout hasard. Eh bah, ben, ouais, on ouais. Le passe en bonjour. Bah, et bah, et là, puis surtout à tous
1: les policiers et policières qui font oui. euh, très bien leur travail. Au passage. Bah, oui, oui, bien
0: sûr. Euh, voilà. bien
1: c'est, sûr. C'est, c'est des collègues fonctionnaires comme moi, donc euh, <rire> voilà.
0: <rire> Alors, on va, on va revenir une dernière fois sur ces questions d'inégalité de genre et après, euh, après promis. Euh, je te laisse à tes occupations, parce que tu as bloqué qu'un créneau d'une heure et là on est en train de déborder. Bah on peut, on peut, on peut prendre toute la soirée, hein. oh, bah, très bien. On va faire un podcast de 4 heures, moi il n'y a pas de problème. Hein. <rire> okay, euh, tu vas tu donc sortir un jeu, là, assez récemment, autour des inégalités de genre, ouais. justement, sur ton site internet, donc coquillage point carré, d'ailleurs, non, assez, ouais. assez, assez marrant, qui se nomme Genre et Inégalité, et il est parrainé ouais. par deux personnalités dont je ne dis pas le nom. Tu vas comprendre pourquoi. Okay. Parce que je vais te demander de nous les présenter. Je pense que tu es okay. la personne qui est là. Voilà. Et euh, bah également, du coup, nous expliquer quels sont les objectifs du jeu.
1: Ok. Ok. Euh... Ouais, donc alors, euh, alors je vais revenir sur le... Je fais juste une petite digression, hein, désolé, euh, ça va faire durer le truc. En fait, le nom de mon site, c'est carré. Oui. J'explique pourquoi, parce que souvent on me pose la question de d'où ça vient et tout. En fait, ça vient d'un truc qui s'appelle Les Tutos de Camille, euh, de Jérôme Niel. C'est un truc, euh, je sais pas si vous connaissez pas... Allez voir ce truc, c'est okay, très drôle. Je viens d'avoir la <rire> et donc à chaque fois, il finissait ses, ses tutos par, euh, je sais plus, euh, RPS et Nougat, un truc comme ça. Et donc je trouvais ça très drôle, et je me suis dit, il faut que je fasse un clin d'œil à ce truc-là, parce que j'ai adoré ces tutos-là, euh, voilà. et je me suis dit, il faut que je trouve un truc pour mon site, et, j'ai, et je ne trouvais pas de nom en fait, et j'avais coquillage et crustacé à ce moment-là, et je me suis dit, ouais, allez, vas-y, je vais coquillage, et il fallait que je trouve un truc finissant, et, et, c'est et point carré Et en fait, c'est pour faire une référence à ce truc-là. J'aurais okay. adoré mettre un truc un peu plus... Vulgaire, du genre, je ne sais pas, euh, RPS et point carré, mais je me suis dit, bon, pour un professeur de mathématiques, ça ne serait peut-être pas bien passé. euh, Mais en tout cas, voilà, la référence est pour euh, ce truc-là. Donc, euh, donc, je ferme euh, ma parenthèse. Et pour revenir sur euh, le le jeu, effectivement, euh, ce jeu s'appelle Genre et inégalité. C'est un jeu de cartes, en fait, euh, euh, qui questionne les inégalités de genre et qui qui met face, euh, qui qui, qui, qui met euh, les les personnes qui participent face euh, à des chiffres qui sont édifiants, en fait, sur les, les inégalités sous forme de questions-réponses, en fait, euh, ce jeu de cartes. Et euh, il est euh, parrainé euh, pardon, parrainé, excusez-moi. Il est mariné par deux, deux deux personnes. Donc Isabelle Collet, euh, qui est une chercheuse suisse sur les inégalités de genre et qui, qui, qui fait ça depuis très longtemps et qui fait un travail remarquable. Et c'est même euh, euh, une des personnes les plus reconnues dans ce dans, dans ce milieu-là. Et moi je suis euh, que, que, que je connais bien et que, je, je, que j'apprécie vraiment énormément et qui n'a même pas hésité, quand je lui proposé en fait pour être marraine du jeu, donc j'ai vraiment trouvé ça cool. Et, et, et parce que voilà, elle fait un travail qui est incroyable, même elle, elle, a, elle a carrément créé une formation sur les inégalités de genre en Suisse où les futurs professeurs qui deviennent, qui, qui veulent devenir professeurs de, dans, 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 dans l'enseignement, ils sont obligés de passer par son, son module d'enseignement et s'ils ne valident pas son module d'enseignement, ils ne sont pas professeurs. D'accord. Donc ouais. c'est vraiment un truc qui est, qui est voilà, elle est vraiment reconnu euh, dans ce milieu là. et c'est, voilà, et c'est incroyable vraiment. Donc euh, c'est, on n'arrive pas à avoir ça en France. Moi j'ai demandé à ce que, voilà, ce soit possible. En fait c'est compliqué de, d'imposer un truc comme ça. Mais bon, voilà, c'est elle. Et l'autre personne c'est Camille Vambelle qui est euh, une journaliste scientifique euh, à Sciences et Vie Junior euh, et elle a écrit un livre. Alors, donc, Isabelle Collet a écrit un livre qui s'appelle Les oubliés du numérique et Camille Van Bell a, oublié, a écrit un livre qui se forme de BD qui s'appelle Les oubliés de la science. Euh, et en fait elle, écrit, elle, elle fait des portraits de personnes qui ont été oubliées euh, dans la science euh, parce que ça arrive très souvent en fait hein, et l'effet il est décuplé quand c'est une femme en fait. Décuplé vraiment, décuplé hein, vraiment fois 10 euh, quand c'est une femme. Et souvent, en fait, les, les, c'est par exemple une bêtise. Si par exemple Einstein a écrit un, un article avec, je sais pas, un, un physicien qui n'est pas connu, et ben en fait, on va beaucoup plus citer Einstein dans l'article, et, on, et, et la personne sera mise en remerciement à la fin, voire pas du tout citée parfois. Et c'est comme ça qu'on a oublié des gens dans, dans, dans les sciences et des gens qui ont fait des choses incroyables, vraiment. Euh, et on voilà, ne les a pas citées et, et, et les femmes en, en mathématiques et en informatique, c'est vraiment un scandale pour le coup, parce qu'elles euh, ont vraiment été effacées, parfois volontairement. Euh, et, euh, et, et donc, euh, c'est pour ça que je voulais avoir ces deux personnes-là euh, en marraine, parce que je, 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 je trouvais que leur travail était vraiment super à ce niveau-là. Et donc, je suis très content euh, vraiment qu'elles aient accepté. Euh, et, et donc là, on est en train de, de, de réfléchir à comment imprimer ce jeu de cartes, euh, parce que ça coûte cher à imprimer un jeu de cartes en fait. Et donc là, les cartes en fait sont quand même disponibles hein, euh, pour euh, gratuitement. En fait, euh, les gens peuvent les avoir, les imprimer tout ça. Mais on, on réfléchit à faire des, des beaux jeux et qu'on puisse distribuer. Donc là, je suis en train de réfléchir avec le ministère de l'Éducation nationale si je peux pas avoir un financement pour qu'il soit imprimé gratuitement et distribué dans les écoles. Mmh. Parce que oui, ça m'intéresse pas de le vendre en fait. Hein, c'est Pour tout savoir, je, je, le, je le fais pas pour ça. Donc euh, c'est disponible gratuitement. C'est que tout ce que je Propose la plupart du temps. Et euh, donc là, c'est un truc qu'on peut, euh, qu'on peut avoir soi-même, faire gratuitement. Je sais qu'il y a des collègues dans l'ancienne version, parce qu'il y a une nouvelle version, Camille Van a, a accepté de refaire des illustrations, donc il y a une nouvelle version du jeu. Et pour l'instant, que personne ne m'a encore demandé de télécharger ou autre. Pour l'instant, en plus, on a encore un petit problème de, de droits d'image, donc on attend un petit peu. Mais dans l'ancienne version, il y avait déjà des collègues qui m'avaient demandé et qui avaient imprimé eux-mêmes, qui avaient plastifié des cartes et tout. C'était vraiment super et qui m'avaient dit qu'ils avaient testé, que les élèves avaient adoré. Donc c'est vraiment important
0: Alors du coup, toutes mes, toutes mes excuses, on a été coupé euh, parce que euh, ouais. les, les écouteurs de Mohamed ont perdu de leur batterie. Euh, tellement la on technologie. Est, on est trop long, <rire> on est trop long. Euh, du coup, tu, tu, donc, tu, tu nous disais qu'il y avait eu des tests donc, dans, déjà dans des classes euh, ouais. et que ça avait bien marché.
1: Oui. Et... C'est ça, et en fait, je disais que par... un, un, un exemple de question qui peut être pour voir un petit peu c'est quoi l'idée, euh, qui en fait, moi, m'a beaucoup marqué quand les. En fait, l'idée, c'est même pas que les élèves gagnent, en fait, hein, parce qu'effectivement, ou que les gens gagnent, il y a, y, a, y a des règles du jeu pour gagner, voilà. Mais en fait, finalement, c'est plutôt le... qu'il y a un débat sur les questions. Et il y a par exemple une thématique qui est sur le sport, et je demande, euh, je crois que c'est une des questions, je demande quel est le pourcentage de femmes arbitres euh, à la FFF, la Fédération Française de Football. Et, euh, et en fait, euh, je crois que la... Donc, la réponse est 3%, donc c'est pas beaucoup. Mais je me souviens, quand j'avais fait ce jeu de cartes, il y avait des gens qui m'avaient dit, mais il y a des femmes arbitres. Et ça m'avait vraiment marre. Et ça prouve à quel point... Mais c'est, mais, mais c'est ça qui est intéressant, en fait. Parce que, et c'est ce que j'appelle percuter l'illusion d'égalité. Parce qu'en plus, il mmh. y a des gens qui se sont jamais posé la question, en fait. Et, euh, et, et c'est vraiment important, ça. Parce que, et, et de voir que, finalement, ben, euh, femme arbitres ou homme arbitres, il euh, n'y a rien qui change, quoi. Donc, euh, c'est, euh, c'est, 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 ça sert vraiment à ça, ce jeu de cartes-là. C'est, c'est vraiment de prendre conscience de, de ce qui ne va pas sur les inégalités de genre, quoi.
0: Bon, et enfin, dernière vraiment question de ce, de ce podcast, okay. de ce format qui dure depuis <rire> plus d'une heure, alors que normalement, c'était censé être une vingtaine de minutes, une trentaine de minutes, mais c'est, c'est <rire> ça aussi euh, le, la philosophie, c'est voilà si ça dure, ça dure. C'est un échange qui est passionnant, euh, que je pourrais encore avoir pendant des heures et des heures, mais là, il y a un moment il faut couper, sinon on ne euh, va pas <rire> s'arrêter. Euh, est-ce que tu as un, un message à faire passer à la jeunesse et à la génération qui va, qui va, qui va arriver
1: euh... Ah merde, j'ai pas pensé. Euh... Ah, ok, euh... c'est trop. Ouais, mais je, je, vais, je, vais, je vais, plagier Jean-Luc Mélenchon là. C'est. <rire> <rire> J'allais dire faites mieux. Ah <rire> oh non. Mais, non. Mais, mais mais en fait, mais, mais finalement le message, c'est, enfin, je, je dirais que c'est celui-là en fait. Hein. Euh, ça, je reprends ce que va dire. Jean-Luc, mais pour moi c'est ça, c'est vraiment faites mieux que nous quoi. Euh, parce que euh, alors je sais pas si on est si vieux que ça, mais. Euh, euh, on est déjà dans la limite où on n'est plus avec les jeunes adolescents et on commence à être plutôt avec les adultes et, euh, et en fait euh, je, je, je pense que en tout cas les, les jeunes de, doivent faire mieux que nous ça c'est sûr moi, par exemple, tout ce qui est questions, sur les questions climatiques ou les questions d'inégalité de genre, c'est des trucs au, au collège ou au lycée, on n'en a jamais parlé, en fait, ces trucs-là. Donc, euh, c'était très éloigné de moi. Et aujourd'hui, c'est des questions qui, que, dont les élèves et les jeunes euh, sont, sont vraiment imprégnés. Et, et, et tant mieux, en fait, et à juste titre, c'est vraiment important. Euh, et, et je pense que, ouais, c'est ça, le message que j'ai envie de leur passer, c'est, bah, c'est de faire mieux, c'est de, c'est de continuer à à se cultiver, d'être ensemble, de, de ne pas se diviser sur des trucs où ça ne sert absolument à rien de se diviser, parce que c'est complètement con, on a, là, on n'a plus le temps à plein de niveaux, en fait, on n'a plus le temps à plein de niveaux, et, euh, et voilà, il faut vraiment réussir à construire quelque chose de, 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 de vivable, de durable, et il euh, n'y a, a, euh, a, a que en partageant entre nous tout, tout ce qu'on a, en fait, euh, euh, en, en savoir en bien tout ça que, que, qu'on arrivera à faire quelque chose de mieux quoi
0: donc faites mieux voilà eh ben, merci beaucoup Mohamed de, de ta présence, euh, de ta confiance, à toi. et puis d'avoir accepté euh, mon invitation dans, dans cette émission. Alors, on peut bien sûr te retrouver donc du coup sur tes différents réseaux sociaux. Donc, je, je pense notamment à LinkedIn, euh, mm-hmm. là où là c'est voilà euh, Mastodon aussi. J'ai vu que tu étais sur Mastodon, ouais. donc, euh, voilà, et, et bien sûr sur feu Twitter X, <rire> euh, <rire> voilà bien sûr. Euh... Euh, et puis bah, évidemment, on peut te retrouver euh, sur coquillage.carré.fr. De toute façon, toutes C'est les ça. informations seront en description de la vidéo, en description de mon billet de blog et également sur le podcast. En tout cas, merci beaucoup. J'aurai sûrement merci le plaisir de te recevoir une nouvelle fois euh, parce que je pense bah, qu'on a. On a avec on a grand plaisir! <rire> On a beaucoup de choses à dire euh, sur d'autres sujets. Euh, je pense à le Sup. Euh, ça peut même être intéressant, par exemple, pour une émission d'Avulsup Sup, d'avoir euh, Mehdi et toi, euh, voilà, pour ouais, un petit peu de... Avec de, grand voilà, plaisir. C'est très cool. Ça cool. Euh, bah, merci Mohamed.
1: Merci à toi. Merci beaucoup.
0: Et donc, si vous aussi vous souhaitez venir participer à cette émission vous avez un portrait typique, vous avez un portrait euh, euh, vous avez un parcours un petit peu insolite, un petit peu atypique euh, un truc qu'on voit pas souvent, n'hésitez pas à me contacter à conversation, conversation au pluriel arrobase m a de t e o f e de Merci beaucoup, à bientôt.